0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah. Sebagai seorang muslim kita sangat yakin bahwasanya la ilaha illallah. Tiada Tuhan, tiada pemilik, pencipta, penguasa, yang menghidupkan, yang mematikan dan yang mengatur seluruh roda kehidupan di muka bumi ini. kecuali Allah dan dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan ini dengan satu kalimat mulia ini yaitu alhamdulillah oleh karena itu jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Subhanahu wa taala manusia yang telah Allah sempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya sebaik-baik suri taula dan orang yang telah sukses menjadi seorang suami, ayah, sahabat, seorang pakar ekonom, politik dan juga penutup utusan sang pencipta Allah. Mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 rahmat. Kalau seandainya dibalik dengan mengucapkan 10 kali salam hormat kepada manusia terbaik ini Akan diberikan satu rahmat Allah saja Dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya pengampunan dosa, peninggian derajat Pemenuhan segala kebutuhan Maka sudah cukup Bagaimana kalau seandainya seperti yang telah Allah janjikan Dengan mengucapkan satu kali salam hormat Diberikan sepuluh rahmat Oleh karena itu setelah memuji Allah Alhamdulillah Sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi Wahala adhihi wa wasallam. Di awal membuka tablik akbar kita ini, teman-teman sekalian saya akan menjalankan sabda Nabi saw. Manlam yashkurun nas la yashkurun Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia maka belum berterima kasih pada Allah. Maka pada kesempatan ini saya mengucapkan jaza khairan kepada seluruh teman-teman ikhwal dan akhwat kita. yang telah menjadi penyebab adanya tablik akbar ini dan juga pada seluruh pengurus di masjid trans studio ini seluruh teman-teman muslimin dan muslimat yang telah hadir tentu ini semua tidak terjadi kecuali karena keikhlasan kita dan keinginan kita untuk sama-sama duduk dalam majelis ini maka jazakumullah khairan yang kedua teman-teman sekalian saya duduk di sini bukan karena saya lebih pintar daripada anda semuanya Tapi kita sedang menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala Fadhakir fa'inna dhikratan fa'ul mu'minin Salim memberikan peringatan, kena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman Juga menjalankan sabda Nabi SAW Agama ini isinya semuanya nasihat Jadi kita sedang duduk untuk sama-sama mempelajari Mengulangi lagi Kalaupun ada tema yang terulang atau dalil yang terulang, mengejar keutamaan majlis ilmu, hadir memenuhi rumah Allah Subhanahu Wa Taala, semua itu adalah menjadi target utama kita. Di setiap majlis ilmu kita tidak perlu melihat siapa yang menyampaikan, Tapi apa yang disampaikan. Kalau disampaikan kalau Allah, kalau Rasul, Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, sesuai dengan pemahaman para Salafus Saleh, maka kita terima. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah saya ingin mengingatkan diri saya dan juga teman-teman sekalian untuk mengikhlaskan niat, karena dalam sebuah hadis Nabi saw. Inna Allah layak balu amalan illa makaana khalisan Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima sebuah amalan dari seseorang kecuali yang ikhlas karenanya. Saya sebagai pemateri, teman-teman yang juga hadir di sini, teman-teman pengurus, teman-teman panitia. bahkan sampai mungkin teman-teman security dan yang mengatur parkiran pun kalau kita ikhlas niat untuk melayani majelis ilmu maka akan dicatat pahala di sisi Allah Subhanahu ta'ala Kalau tadi ada yang datang hanya karena ajakan temannya mau testimoni saja melihat bagaimana si majelis itu atau seremoni saja hanya meramaikan ubah niatnya niatnya karena ingin mempelajari agama Allah dan kalau ini niat anda Maka terimalah berita gembira, Saudara Kusir. Banyak sekali hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan keutamaan orang yang hadir di majlis ilmu. Di antara hadis yang mesyur kata Nabi Sallam, siapa yang keluar ke rumah Allah tidak ada niat kecuali untuk belajar ya, atau mengajar, maka dia akan mendapatkan pahala haji lengkap. Juga dalam hadis yang lain, orang yang pergi menuntut ilmu adalah sama berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. bahkan sebagian salaf mengatakan kalau ada orang yang menganggap bahwa saya menuntut ilmu bukan bagian daripada jihad berarti dia belum memahami apa makna sebenarnya jihad itu itu juga hadis Nabi saw tidak ada orang yang berkumpul di rumah dari rumah rumah Allah mempelajari isi dari kitab Allah dan juga apa yang diturunkan dari wahyu kecuali ada malaikat yang turun kemudian membawa rahmat dari langit dalam riwayat lain Para malaikat melindungi para penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya. Dan saya akan mengucapkan apa yang diucapkan oleh baginda Nabi SAW... ...setiap melihat wajah-wajah mulia seperti kehadiran Antum ini. Beliau sangat senang sekali melihat para penuntut ilmu... ...sambil mengatakan... marhaban ilm. ...selamat datang para penuntut ilmu. Ingat teman-teman sekalian... ...kebutuhan kita terhadap ilmu agama ini... ...jauh lebih kita butuhkan daripada makanan pada saat lapar. Minuman pada saat haus... Tempat tidur pada saat kita sedang capek. Obat pada saat kita sedang sakit. Karena ilmu agama akan memandu kita. Mana makanan yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana minuman yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana tempat tidur, mana pekerjaan, mana pendapatan, mana obat. Apapun ilmu akan mengawasi kita layaknya seorang bodyguard yang mengingatkan agar kita jangan terjerumus dalam kesalahan. Oleh karena itu ilmu ini kita butuhkan. Ali Radyo Anu mengatakan, Ilmu itu akan selalu menjagamu, sementara harta kamu sibuk menjaganya. Andai saja kita hadir majelis ilmu seperti ini, saudaraku Seiman, dan ternyata satu kali hadir majelis ilmu sejam dua jam mendengarkan ilmu, kepala kita lebih lebih besar dari sekarang dua kali lipat. Mungkin akan repot kita menuntut ilmu, karena sepuluh kali kita hadir majelis ilmu, kepala kita akan sepuluh kali lebih besar. Tapi Subhanallah, kalau kita belajar dari baru lahir sampai kita meninggal. 70-80 tahun Walaupun orang masih baru lahir tidak mungkin belajar Tapi kalau ada kesempatan itu Allah berikan 100 tahun pun kita belajar Tidak akan pernah selesai mempelajari ilmu agama ini Dan tidak akan pernah habis keutamaan majelis ilmu itu Maka ini mungkin yang saya sampaikan di pembukaan kita Dan kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang Indahnya menjadi seorang muslim Saudaraku seiman si Kalau ada pertanyaan yang dilontarkan oleh seseorang Apakah saya perlu bangga menjadi seorang muslim Maka dengan jelas saya jawab pada kesempatan ini Iya Kita akan bangga menjadi seorang muslim Dan menjadi seorang muslim adalah keselamatan dunia dan akhirat Adalah kegembiraan, kebahagiaan dunia dan akhirat Karena setiap muslim akan berada di bawah naungan satu-satunya agama Yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dan perintahkan untuk dijadikan sebagai pegangan hidup Belum pernah Allah turunkan agama lain selain Islam Semua nabi-nabi yang teman-teman sudah tahu namanya Walaupun 120 ribu sekian nabi dan diantaranya 313 rasul Yang wajib kita imani, kenali namanya, tahu kisahnya Sebagai seorang muslim adalah 25 nabi dan rasul Ya, dari 25 nabi dan rasul ini semuanya Muslim. Tidak ada agama lain. Adam, Idris, ya. kemudian Nuh, Salih, Shuaib, sampai Isa dan Mu dan Muhammad alaihi wassalam semuanya Muslim. Tidak ada beragama lain. Ya, tidak ada agama lain. Itu itu dasar hukumnya adalah surah Al Imran. ada dua ayat dalam surah Imran Allah subhanahu wa ta'ala kekalkan agar kita renungi apa yang baru saya sampaikan tadi yang pertama ayat 19-nya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna dina islam Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya al-islam jadi islam itu adalah istislamun nafs lillahi rabbil alamin penyerahan diri secara totalitas kepada sang pencipta Allah cara memahaminya kita misalnya kembali ke kisah Nabi Musa AS dulu kalau orang hidup di masa Nabi Musa, beriman kepada Allah beriman kepada risalah Nabi Musa AS beriman kepada seluruh apa yang Allah perintahkan di masa itu sebelum datang Rasul setelah Musa AS maka dikatakan Muslim kita pindah langsung ke Rasul setelahnya Isa Salam misalnya Di saat Nabi Isa datang Orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara totalitas Beriman pada risalah Isa Salam, Dan meyakini semua apa yang telah diperintahkan oleh Allah Di risalah Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya dikatakan Muslim Yang menolak maka dikatakan kafir Makanya orang-orang Nasralim mengatakan Yahudi kafir Karena mereka masih menolak Menyempurnakan penyerahan dirinya kepada Allah Dengan menyempurnakan iman kepada Rasul yang diutus setelah Musa Salam. begitu juga kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya umat yang dapat predikat sebagai Muslim pada lini agama yang Allah turunkan karena memang kita menyempurnakan iman kita kepada seluruh Rasul-Rasul iman secara totalitas kepada Allah seorang Muslim tidak akan pernah bergantung kecuali kepada Allah dan iman kepada semua nabi-nabi dan Rasul yang diutus kita sudah tahu rukun iman kita iman kepada Allah iman kepada malaikat iman kepada kitab-kitab iman kepada Rasul-Rasul Kalau ada seorang umat Muhammad wasallam yang mengatakan Isa bukan Nabi, Musa bukan Nabi kafir. Kita mengimani semuanya, makanya predikat Islam ada pada kita. Fahami poin ini, maka tidak ada agama selain Islam yang Allah pernah turunkan, hanya satu saja. Oleh karena itu kita sangat bangga berada di bawah naungan agama, satu-satunya yang sang pencipta Allah yang kita yakini menciptakan seluruh yang di langit. Di bumi di kedalaman lautan terjangkau tidak terjangkau, terjangkau oleh mata kita ya itu Allah subhanahu wa taala dan Allah pastikan di surah yang sama di ayat 85 nya wa mai yab tergiqairal islam ini nam falayuk balamin wahwa fil akhiratiminal khasirin siapa yang coba-coba memilih selain daripada Islam sebagai agama mereka sebagai panduan hidupnya Tidak akan pernah diterima darinya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi dari poin ini perlu difahami baik-baik. Dan sangat jelas bagaimana penyampaian Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar. Surah nomor 39 ayat 22. Allah memastikan siapapun yang lahir dalam keadaan Islam sebagai Muslim... Dan juga Orang yang mendapatkan hidayah setelah dewasa masuk Islam Seperti kita biasa bahasakan Mualaf, Maka mereka dipastikan berada di atas cahaya Tuhannya Tidak ada cahaya panduan yang lain kecuali Islam Perhatikan surah Az-Zumar Surah nomor 39 ayat 22 Yang bunyinya Afaman syarah sadrahu lil-islami fa'uwa ala nuri mirrabbih Afaman syarahallahu sadrahu lil-islami yang artinya siapa yang Allah lapangkan dadanya lahir dalam keadaan Islam atau setelah dewasa dapat hidayah Islam masuk Islam maka dia berada di atas cahaya Tuhannya panduan hidupnya jelas mana yang halal mana yang haram mana yang boleh dia nikmati mana yang tidak boleh dia nikmati atau yang harus dia tinggalkan Semua dari bangun, tidur sampai tidur Dipandu Semuanya ada panduan-panduannya Hubungan dia dengan Tuhannya Hubungan juga dia dengan makhluk Bagaimana dia bermuamalah dengan sama manusia Bahkan makhluk secara umum Kata Allah maka kecelakaan Bagi orang-orang yang hatinya keras Dari zikir Allah Maksudnya dari mengenal Islam ini Mereka tidak mau mengajar, mengenal agama Islam Padahal cuma satu agama Satu Tuhan, satu agama Ini yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala pastikan tidak ada agama lain, tidak ada Tuhan lain, ya. dan ini panduan yang paling sempurna. Tidak ada orang yang menganut agama Islam kalau dia cerapkan Islam benar dalam hidupnya kecuali hidupnya akan sempurna. Nanti akan kita jelaskan poin demi point insya Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan mereka yang menolak Islam itu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu Wa Taala juga memastikan saudaraku seiman iman dalam Firmannya yang lain. Kalau ada orang yang lahir dalam keadaan Islam atau orang mendapatkan hidayah untuk masuk Islam setelah dewasa itu berarti Allah inginkan kebaikan untuknya. Perhatikan Allah jelaskan dalam Al-Qur'an surah Lan'am surah nomor 6 ayat 125. Fa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahul Islam. Siapa yang Allah inginkan memberikan hidayah kepadanya, kebaikan untuknya, maka Allah lapangkan dadanya untuk menganut Islam. Jadi ini jelas sekali bagaimana Allah subhanahu wa taala membahasakan ke kita semua. Lagi, teman-teman sekalian, penyempurnaan terhadap apa yang kami sampaikan tadi, Allah subhanahu wa taala memastikan dalam surah Al Maidah, surah nomor lima ayat tiga. Potongan ayat, kalau agama ini selain satu-satunya agama dari Allah SWT dan ini agama semua nabi-nabi dan rasul Tidak akan ada perubahan dari beriman kepada Allah yang satu dan mengikuti semua rasul-rasul ini Cuman memang ada perbedaan di syariat saja Setiap rasul akan membawa syariat baru, hukum-hukum Ada yang berlaku di rasul yang satu, tidak berlaku di rasul yang lainnya Ya, tapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus tidak ada lagi Rasul dan Nabi. Setelah beliau bertindirah syariat terakhir, tidak ada lagi perubahan tentang hukum-hukum. Setelah turunnya Al-Quran, Allah memastikan agama ini sudah Allah sempurnakan. Al-Yaumakmal Tulaqum Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Waatmam Tuallikum Niamati dan aku sempurnakan juga seluruh nikmatku. Maksudnya kebutuhan kalian sudah ada di agama ini. Islam Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian Maksudnya tidak ada lagi agama yang Allah ridhoi Kecuali Islam itu Subhanallah pernah terjadi di zaman Umar Pada saat beliau menjadi khalifah Ada seorang Yahudi datang dan mengatakan begini Wahai amir mu'minin Wahai pemimpin orang-orang beriman Sesungguhnya ada satu ayat Dalam kitab kalian Al-Quran Kalau turun kepada kami bangsa Yahudi Maka kami pasti Akan menjadikan hari turunnya Sebagai hari raya Maka kata Umar, ayat apa yang kamu maksudkan? Subhanallah Yahudi ini hafal ayat ini. Lalu dia baca Al-Ma'idah ayat 3 tadi, potongan ayat. ya Di tengah-tengah, atau hampir di akhir ayat ketiga Al-Ma'idah. Al-Yumakmantulakum dinakum, wa temam tu'alikum ni'mati uraritulakum ul hari ini aku sempurnakan agama kalian, aku sempurnakan nikmatku pada kalian, dan aku ridau Islam sebagai agama kalian. Maka Umar berkata, radiyallahu anhu, sungguh, Aku benar-benar mengetahui hari apa dan di tempat mana ayat itu turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya ayat tersebut turun pada hari Jumat di padang Arafah pada saat beliau sedang haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu Allah telah mengabarkan kepada Nabi nya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada orang-orang beriman. Bahwasanya dia Allah telah, menjum, telah menyempurnakan Islam bagi mereka Sehingga mereka tidak membutuhkan lagi tambahan selamanya Tidak butuh tambahan apapun dalam panduan hidup Allah telah menengkapkannya sehingga ia tidak akan menguranginya selamanya Dan Allah telah meridhoinya Maka Allah tidak akan pernah marah kepada para penganutnya Kalau menjalankan isinya selamanya Sebagaimana disebutkan oleh Ibn, Ibn Kathir Dalam Tafsir Quran Al-Azim jilid 2 halaman 12 ya Kita bisa lihat teman-teman sekalian Bagaimana sempurnanya ya, Agama ini Dan bagaimana di pembukaan kita Sudah disampaikan Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Hanya menurunkan satu agama saja Yaitu agama Islam Renungi sabda Nabi Wasallam Beliau mengatakan Perumpamaan aku dengan Nabi-Nabi sebelumku Adalah ibarat seperti sebuah bangunan yang sangat besar Indah sekali Setiap kali orang keliling di bangunan itu Mereka selalu mengatakan indah benar bangunan ini Lalu mereka menemukan ada satu celah batu bata yang belum diletakkan Maka mereka berkata ya, Andai saja batu bata ini diletakkan Maka pasti sempurna bangunan ini Kata Nabi Muhammad SAW ketahuilah Pelajari dan renungi baik-baik Akulah satu batu bata itu Jadi Nabi S.A.W. ini menyempurnakan saja Apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya Beliau hanya membawa dan melanjutkan estafet agama Islam Hanya saja dalam hukum-hukum keseharian Ini yang seringkali ada perubahan Di antara Rasul satu sama yang lain Tapi induknya adalah agama Islam Saudara Qusayman menjadi seorang muslim sebagaimana judul kita indahnya menjadi seorang muslim itu akan mendapatkan banyak sekali manfaat saya akan menyebutkan insyaallah belasan manfaat keutamaan kelebihan menjadi seorang muslim yang pertama kita akan mulai poin bagi orang yang baru masuk islam dulu sehingga anda bisa pada saat bubar dari masjid ini dari majelis kita ini Jangan pernah ragu untuk mendakwakan Islam kepada orang-orang non-muslim. Bukan dengan paksaan. Karena Allah berfirman, La ikroha fid din. Gak boleh ada paksaan dalam Islam. Jangan bilang ini agama paling benar. Tetangga ini harus masuk Islam sekarang. Kalau tidak saya penggal lehernya. Itu enggak boleh. Tapi kita menawarkan Islam. Setiap kita punya satu produk namanya Islam. Dan kita marketingnya. Siapa yang menawarkan, yang memahami Islam. Lalu menawarkan kepada orang lain. Lalu dia masuk Islam. maka semua perbuatan baik orang tersebut setelah masuk Islam akan dipanen oleh dia. Oleh karena itu teman-teman jangan penaaragu. tapi kan nusan saya masih belum punya ilmunya kita cuma menawarkan Islam. Coba gunakan bahasa-bahasa sederhana. Saya kalau ketemu sama orang non muslim saya tidak perlu berdebat atau berbicara dengan mereka di agama mereka Enggak perlu. Saya punya produk namanya Islam, Saya sering bertanya pada orang-orang muslim Kalau ketemu di pesawat, di kereta api Ketemu di kesempatan, momen misalnya ketemu Saya ngobrol dan menyampaikan baik-baik Saya hanya menanyakan kepada mereka Apakah anda sudah mengenal Islam? Atau apa pendapat anda tentang Islam? Ada yang mengatakan Islam itu bagus Ada yang mengatakan Islam itu jelek Tapi ya? saya bisa biarkan saja Terutama yang mengatakan jelek misalnya Pada saat mereka mengatakan jelek, saya biarkan mereka ungkapkan semua, lalu kemudian saya bahasakan. Itu tadi pendapat bapak tentang agama saya. Bisa nggak saya jelasin tentang agama saya sekarang? Oh ya silakan. Pertama sekali, kami ini adalah agama yang selalu mengajak kepada perdamaian, agama yang selalu mengajak kepada kebaikan. Kami tidak pernah disuruh untuk bersifat keras, keras, kasar. Itu nggak pernah dalam Islam. Mungkin anda belum tahu Tapi dalam Islam Nabi kami, Nabi Muhammad SAW mengatakan Kalau berperang dan menyembeli hewan Disatukan dalam satu hadis. Siapa diantara kalian yang ingin membunuh Bunuhlah dengan cara yang santun Gimana tuh bunuh yang santun Masuk medan perang Tusuk musuh, mati selesai Kalau dia menyerah Jadikan tawanan Jangan diserang orang yang sudah menyerah Orang yang sudah menyerah begitu wasiat Nabi saw kepada setiap pasukan kalau ada yang melawan terjadi peperangan duel itu iya terbunuh tidak boleh ada mutilasi tidak boleh membakar selesai itu kan waktu para sahabat dimutilasi di perang Uhud Nabi saw tidak membalas itu dengan mutilasi mereka pada saat pembesaran kota Mekah bahkan seorang sahabat dari Ansar mengatakan hari ini hari pembalasan hari ini hari pembantaian Quraisy kata Nabi saw kau keliru hai saat saat berkata begitu Kau keliru. Hari ini hari Allah muliakan Quraisy. Hari ini justru hari pemaafan. Maka Nabi SAW maafkan. Hindun yang tadinya menjadi penyebab dadanya Hamza dan hidung Hamza dipotong, radhiyallahu anhu di mutilasi di Uhud, itu justru syahadat. Nabi SAW sambut dengan senyum. Wahsi yang menusuk Hamza di perang Uhud masuk Islam dan diterima oleh Nabi SAW. Abdullah bin Abi Syarah, sepupunya Ustman bin Affan yang pura-pura masuk Islam, dia ke Madinah masuk Islam lalu menjadi penulis Wahyu. Setelah itu dia pulang ke Mekah Dia iklanin kalau dia murtad Dan dia bilang semua yang saya tulis itu bohong Kata Nabi Muhammad S.A.W tidak Yang dia tulis itu adalah benar ya Dan dia tidak ben- dia tidak benar Dengan perkataannya ini Pembesaran kota Mekah juga masuk Islam kembali dan Nabi Muhammad S.A.W terima ya. Tidak ada dendam Tidak ada pembalasan dalam Islam Nabi Muhammad S.A.W pesan Kalau berperang tidak boleh bunuh wanita Tidak boleh bunuh anak kecil Tidak boleh merusak fasilitas umum Tidak boleh membunuh hewan-hewan Gak ada kerusakan bagi seorang muslim Bahkan Nabi SAW mengingatkan para sahabat Pada saat tiba di Khaybar Benteng Yahudi yang sudah jelas-jelas Yahudi, Kainuqa dan Nadir, Dua suku ini Yang menjadi pemicu terjadinya Perang Khandak atau perang Ahzab Sebelum pembebasan Khaybar Para sahabat bertakbir Allahu Akbar dengan suara keras Pada saat lihat benteng mereka Nabi SAW mengatakan Allah menjanjikan kemenangan Untuk, untuk mem- mem- menguasai Khaybar Mereka semuanya yakin dengan janji Allah SWT Maka kata Nabi SAW Jangan kalian keraskan suara kalian Takbir pun gak usah keras-keras Jangan kalian keraskan suara kalian Karena yang kalian sedang panggil Tidak tuli Allah SWT dengar Dan ketahuilah Kalau jangan pernah kalian berharap Bertemu dengan musuh Berharap musuh dengar mereka takut mereka pergi Atau mereka menyerahkan diri Tapi kalau kalian bertemu, kokohkanlah kaki-kaki kalian. Jadi Islam tidak pernah datang untuk membuat kerusakan itu tidak ada. Datang untuk menawarkan yang baik-baik. Gitu kan? Karena memang kalau satu sosok pemimpin wilayah masuk Islam, maka kita berharap tidak akan mengganggu jabatan dia, tidak akan mengambil hartanya. Cuma dia menjadi seorang Muslim menerapkan syariat Allah Subhanahu ta'ala Tidak lebih daripada itu. Maka ini poinnya. Baik, kita akan bicara teman-teman sekalian Siapa yang masuk Islam Dia beruntung dan ya selamat Ini poin pertama Keutamaan menjadi muslim Allah subhanahu wa ta'ala Memastikan dalam surah Al-Anfal Surah nomor 8 ayat 38 Siapapun yang masuk Islam Akan dimaafkan semua kesalahan yang lalu Seberat apapun kesalahan dia Al-Anfal ayat 38 Bunyinya Kulil kafaru yukfar lahum wa madat sunnatul ayat pendek tapi maknanya dalam sekali kata Allah SWT katakan kepada orang-orang yang masih kafir kalau mereka meninggalkan kekufuran mereka mereka masuk Islam Allah akan ampuni semua kesalahan mereka yang lalu tapi kalau mereka tetap saja dalam kekufuran mereka maka sudah berlaku peraturan-peraturan Allah pada umat-umat yang terdahulu Ya seperti Firaun Allah tenggelamkan dalam keufurannya dan dipastikan dalam pemahaman agama Islam akan masuk ke dalam neraka nantinya Kemudian teman-teman sekalian, kalau pernah dengar Amr bin As radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini orang yang sangat cerdas, Saking cerdasnya oleh Quraisy diangkat menjadi duta dan dialah yang diutus oleh orang-orang Quraisy untuk menuju ke Ethiopia. Bertemu dengan Najasyi Dan dia memang biasa diutus ketemu sama Kaisar Romawi Kisra, Persia ya Ini julukan-julukan raja-raja dunia pada saat itu Dan dia pada saat diutus ke sana Untuk memanggil, menjemput secara paksa 83 orang sahabat dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib Agar kembali ke Mekah Tujuan itu disiksa Maka pada saat itu Ambur bin Az terkejut Karena ternyata Najasyi masuk Islam Walaupun dia sembunyikan Islamnya. Raja dunia pada saat itu. Termasuk banyak luas wilayah kekuasaannya disegani. Dan terkenal dengan keadilannya masuk Islam. Dia pun tersentuh. Hanya dia ingin masuk Islam. Ringkas cerita. Dia dulu sangat benci dengan Islam. Pada satu waktu dia bilang. Dia dalam sebuah riwayat. Riwayat Imam Muslim. Dia mengatakan. Ambr sendiri cerita ya. "Falam maja allahul fi qalbi. Ataitu rasul ataitu nabiya sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Allah sudah masukkan Islam dalam hatiku, aku langsung mendatangi Nabi S.W.T ke Madinah. Ya, na dia dari Mekah. Fakultu obsut yaminak, falaubayy anak, falaubayyka, fubasta yaminu. Maka Nabi S.W.T mengatakan, keluarkan tangan kananmu. Aku akan membayatmu. Maksudnya mengucapkan syahadat. Ya, maka Nabi S.W.T pun mengulurkan tangan kanannya. Begitu. Ya, sudah salaman, kalau fakhabat tu pada saat sudah mau salaman sudah salaman ditarik kembali oleh Amr bin As. Dia bilang saya tarik kembali tangan saya. Kalau sawallallahu alaihi wasallam ya Amr, maka Nabi sawallallahu alaihi wasallam berkata kepada Amr, ada apa denganmu? Kenapa tiba-tiba mau batalin masuk Islamnya? Kalaul tu arad tuan ash maka dia mengatakan aku berkata aku punya syarat untuk masuk Islam, aku punya syarat. Kalau sawallallahu alaihi wasallam Tu bimada. Maka Nabi S.A.W. mengatakan, Engkau punya syarat apa? Li. Agar syaratku satu, Agar Allah memaafkan semua kesalahanku. Karena dulu aku benci sekali sama Islam, Sekarang syahadat, Jangan sampai dosa itu masih aku bawa nih. Maka Nabi S.A.W. tersenyum, Lalu mengatakan, Amalimta andal Islam yahdimu makana qabla, Wahai Amr, apa kau tidak tahu atau belum tahu kalau setelah masuk Islam semua kesalahanmu yang lalu sudah akan dimaafkan? Wa innal hijrata tahdimu dan orang kalau hijrah juga akan menghapuskan semua kesalahannya masa lalu. Wa annal hajja yahdimu makana dan orang yang haji pun akan menghapuskan semua kesalahan masa lalu. Jadi kita bisa lihat bagaimana Islam pada saat seseorang itu meraihnya, maka dipastikan dia akan dimaafkan kesalahannya. Bukan cuma itu saudaraku Seiman. Semua perbuatan baik. Yang dipandang baik. Dalam agama Allah Islam ini. Seperti bakti dengan orang tua. Bersedekah, silaturahim keluarga. Jenguh orang sakit. Semua yang baik-baik dalam pandangan agama Islam. Kalau dulu ada orang non muslim. Sebelum masuk Islam. Mengerjakannya. Setelah dia masuk Islam. Diubah menjadi pahala semuanya. Dia akan raih dalam bentuk pahala. Disebutkan oleh. Hakim ibn Hizam radhiyallahu salah satu tokoh Quraisy juga dulu pembenci Islam. Tapi pada saat dia masuk Islam, dia menceritakan, kultu ya Rasulullah, saya mengatakan wahai ya Rasulullah, araita asya' kuntu fil jahiliyah." "Ya Rasulullah, bagaimana dengan yang dulu di masa jahiliyah? Banyak yang saya kerjakan min shadaqatin dari sedekah memberikan orang lain bantuan au Atakatin, Ata atau atau ini masih pembebasan Buddha. Aul silatul silatirahim atau silaturahim. Fahl fi hamin ajer. Apakah sekarang setelah masuk Islam tetap ada pahalanya? Kalau Rasulullah Wasallam, wasalam, maka Nabi S.A.W. bersabda: Aslam c'alam aslah famin khair. Sesungguhnya kau telah masuk Islam beserta semua kebaikan kebaikanmu yang dahulu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi tidak ada yang sia-sia. Begitu juga teman-teman sekalian. Bagaimana Umar bin Khattab RA, Orang yang sangat benci Islam Mungkin tidak ada orang yang benci Islam Sekuat bencinya Abu Jahal dan Umar kepada agama Islam Tapi Umar bin Khattab dapat hidayah Amr bin Hisham atau Abu Jahal tidak dapat hidayah Karena Nabi SAW mengatakan Ya Allah di beka berdoa kuatkanlah agama ini dengan salah satu dari dua Amr atau Umar Maka Umar bin Khattab dapat hidayah, Amr bin Hisham tidak dapat hidayah. Umar menceritakan, saya dulu kalau di Mekah sebelum masuk Islam, sering kali keluar hanya untuk menyiksa umat Islam. Umar keluar hanya siksa orang Islam saja. Dan dari pagi sampai malam, siksa di pinggir jalan. Setelah siksa, kalau malam dia mau berhenti pun, dia mengatakan. sesungguhnya saya berhenti siksa kamu bukan karena kesihan nih. Ya. Saya hanya karena bosan aja. Besok saya kembali siksa kamu lagi. begitu luar biasa benci dengan Islam, luar biasa sampai satu malam waktu sahabat pada mau hijrah ke Habasya yang jaga kota Mekah Umar ada satu wanita dari sukunya Umar namanya radhiyallahu Abdul RA. dia sama anak kecilnya mau keluar lihat di depan pintu ada Umar bingung dia mau keluar bangunan. semua sahabat yang lain sudah sembunyi-sembunyi sudah keluar, sudah ada di padang pasir nunggu dia hanya dia naik gunung Yang tinggi keluar sampai melewati pintu gerbangnya Mekah. Subhanallah pas dia turun Umar lagi lewat di sini. Kata Ummu Abdillah. Eh, kata Umar wahy Ummu Kenapa seorang wanita naik naik turun gunung malam hari seperti ini? Ada apa denganmu? Kata Ummu Abdillah Umar. Kalian tidak pernah membiarkan kami untuk menjalankan agama kami di Mekah. Kalian siksa kami. Sekarang kami juga mau hijrah mau pergi cari tempat lain. Kalian juga tidak mau izinkan. Maka kata Umar Kalau itu niatmu Dia heran Umar Di situ awal tersentuh Islam dalam hatinya Kok bisa seorang wanita Memperjuangkan naik gunung Turun gunung Hanya untuk menyelamatkan agama ini Agama apa ini gitu Maka dia bilang Kalau begitu pergilah Umar Abdillah Semoga keselamatan bersamamu Lalu Umar Abdillah ini Jalan pergi ke padang pasir Ketemu sama orang-orang Mereka semua gembira oh, Alhamdulillah Kamu lolos semua Abdillah Apa tadi kamu lolos dari Umar bin Khattab Dia bilang tidak Justru Umar tangkap Dapat saya Lalu kata mereka, apa yang terjadi? Umar mengatakan semoga keselamatan bersama, pergilah. Ada satu sahabat tidak percaya. Dia mengatakan apa? Ada yang mengatakan, oh kalau begitu tanda-tanda Umar masuk Islam. Kata seorang sahabat, tidak mungkin. Umar masuk Islam nanti kalau unta bisa masuk di lubangnya jarum. Karena tidak mungkin, tidak masuk akal. Orang yang sangat keras. Tapi subhanallah, Allah kasih hidayah. Masuk Islam. Masuk Islam... Kemudian berubah semua total Dan luar biasanya Islam tidak pernah mau tahu Masa lalunya Umar Apa antum sudah tahu Kalau Umar dulu tiap hari mabuk Banyak orang Islam tidak tahu Umar bin mengatakan Setiap hari aku membawa botong kamar Dan mabuk di Mekah Tapi banyak orang tidak tahu Karena memang bukan itu yang dinukil gitu kan? Yang dinukil dalam Masa setelah dia masuk Islam Karena Islam memang begitu Kita gak perlu melihat Masa lalu orang Di majelis seperti ini Mungkin antum ketemu Sama seorang teman Mungkin dulu waktu SMP SMA banget gitu gaulannya bebas, ya. tiba-tiba sekarang sudah duduk jangan antun bilang, eh ahli neraka sadar gitu. ya. <laughs> karena hidayah sudah datang oh, Alhamdulillah, Masya Allah kita sudah sama-sama ya ikut talim dan kita istiqomah, harusnya begitu karena Islam memang tidak perlu mengetahui masa lalu orang ya. dalam rumah tangga tidak perlu, suami istri saling nanya dulu kamu masa lalumu buruk gak sih? Kamu pernah zina gak sih? Kamu bukan, gak usah. Sekarang kita sudah nikah sama dia. Yang kita tahu dia sudah hijab syar'i, Dia sudah coba aja majelis ilmu. Ikhwanya juga sudah selalu azan ke masjid. Sudah. Sekarang ke depan. Kita nggak pernah tahu masa lalu. nggak perlu tahu masa lalu orang. Begitu Islam. Ada seorang syekh di kota di masjid Nabawi. Pernah ditanya oleh seorang wanita melalui kertas. Isinya kurang lebih. Dia bilang, syekh masa lalu saya sangat kelam. Di kota Madinah tapi berbuat dosa dia bilang. Masa lalu saya kelam. Sekarang saya sudah tobat nasuhah. Apakah dengan saya tobat dan saya hijrah ini, saya masih layak mendapatkan laki-laki mukmin dan soleh Kata syekhnya, "Iya. Kamu akan mendapatkan laki-laki soleh dan mukmin, ya. Dan orang-orang mukmin dan soleh tidak akan pernah melihat masa lalumu." Memang sudah begitu prinsip dasar Islam, ya. Jadi indah sekali, gitu kan? Kemudian teman-teman sekalian, pernah diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu tentang kisah Kana gulam wa yahudiun yakhdimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa marida fa ataahu an-nabiy sallallahu pernah satu kali ada satu anak muda Yahudi membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja untuk Nabi dan dari sini diambil sebuah hukum bolehnya orang muslim mempekerjakan orang non muslim tidak masalah Wah, Yahudi ini bekerja masih muda lalu kemudian satu hari dia pernah sakit keras Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjenguknya fa qa'ada ra'si maka Nabi SAW Duduk di, di arah kepala anak muda itu Fakala lahu Sambil berkata Aslim Masuk Islam lah Begitu lihat simpelnya penawaran Islam Masuk Islam lah Fanazara ila abihi Wahua indah Maka anak muda itu melihat ke arah ayahnya Dan ayahnya kebetulan ada di dekat ranjang itu faqala Fakala lahu ati abul qasim Maka berkata ayahnya kepada anaknya Fatahuh ila abal qasim Abul qasim julukan Nabi SAW Karena anak pertama beliau laki-laki namanya Qasim Maka Nabi SAW keluar dari sisinya sambil berkata, segala puji bagi Allah telah menyelamatkan dari api neraka. Belum pernah salat belum pernah ibadah, kemudian tiba-tiba sudah syahadat, mati. Subhanallah masuk surga. Simple sekali. Begitu luar biasanya orang masuk Islam. Umar bin Khattab berkata, Radiyallahu anhu, Kami adalah satu kaum Yang telah Allah Azza wa muliakan dengan Islam Bila kami mencari Islam, Islam Maka pasti Allah akan menghinakan kami Riwayat ini disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya Teman-teman sekalian Ada hadis Nabi S.A.W Riwayat Muslim juga menguatkan ini Kata Nabi S.A.W Qad aflah man aslam Waruzika Waruzika Kafafan Sungguh telah beruntung Telah selamat, telah bahagia Telah makmur Siapapun yang masuk Islam Lalu kemudian dia diberikan kecukupan Untuk melalui roda kehidupannya Makanan seharian sudah ada pakaiannya ada Cukup dan Allah berikan dia Sifat kana'ah, merasa cukup dengan itu Itu adalah orang yang paling beruntung Kata Nabi SAW Di dalam hadith riwayat Imam Ahmad juga Al-Hakim. Nabi SAW juga bersabda. ma ahli baitin minal Arabi ajam Rumah manapun. Penghuninya dari orang Arab atau selain orang Arab. Aradallahu bihim khaira. Allah inginkan kebaikan bagi mereka. Adhal al islam. Maka Allah akan masukkan Islam ke dalam rumah mereka. Maksudnya ke dalam diri-diri mereka. Dan rumah itu menjadi rumah yang Muslim. Thumma taqal fitan. Kemudian setelah itu ada fitnah-fitnah terjadi. Maksudnya ada ujian-ujian datang. Setelah masuk Islam kadang-kadang dia masih mau berbuat dosa. Atau masih malas belajar agama ada. Tapi kalau Allah inginkan kebaikan Allah sudah berikan kepada dia sebuah jembatannya. Yaitu masuk Islam. Tinggal bagaimana kita mendalami agama Islam itu. Juga dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan. Ada seseorang luar biasa ini, ya, Amalnya dikit sekali. Ya. Disebutkan. Atan Nabiya dari Al-Bara radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Atan Nabiya sallallahu alaihi mukannaun bil hadid. datang kepada Nabi s.a.w. seorang laki-laki yang pakai baju perang lengkap, semuanya baju besi, siap perang. Ya Rasulullah, Orang ini mengatakannya ya Rasulullah, saya langsung ikut perang saja atau saya masuk Islam dulu, syahadat dulu? Faqala aslim qatil. Kata Nabi s.a.w. masuk Islam dulu baru baru berperang. Faas maka orang ini pun syahadat kemudian dia masuk dia masuk Islam lalu dia berperang lalu dia terbunuh maka Nabi saw menyebutkan hadis yang masyur wa orang ini berbuat sedikit dua kalimat syahadat saja kemudian dia mendapatkan pahala yang melimpah hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang kedua teman-teman sekalian siapapun masuk Islam selama dia tidak meninggalkan agama Islam Maka dipastikan dia menjadi ahli surga Dipastikan dia menjadi ahli surga Dan ini kebahagiaan yang luar biasa ya Di dunia dia punya panduan hidup yang sempurna Tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh Dan di akhirat akan masuk ke tempat abadi surga Perhatikan sabda Nabi SAW riwayat Bukhari Innahu layadkhul jannata illa nafsum muslimah Ketahuilah tidak akan pernah masuk surga kecuali jiwa Muslima, maksudnya orang Muslim. Wa inna la la fajir dan ketahuilah agama ini terus akan dimenangkan oleh Allah Swt walaupun di tangan seorang yang fajir, orang yang jauh dari agama akan Allah datang untuk membela agama ini. Tapi saksi bahasan kita potongan awal tidak akan masuk surga kecuali Musliman. Kemudian kita Uh, menyampaikan kisah Kalau teman-teman pernah dengar orang ini Alhamdulillah Kalau belum dengar ini kisah unik Seorang pendeta ini namanya Khuairik Khuairik ini Pada saat Nabi SAW mengumandankan Panggilan jihad di Uhud Kurang lebih di tanggal 16 Syawal Waktu itu tahun 3 Hijrah di hari Sabtu uh, Waktu itu belum ada media Kayak kita sekarang Sehingga ada utusan Nabi keliling Madinah Sambil teriak-teriak Wahai muslimin Rasulullah SAW suruh kalian siap-siap berperang Pasukan Quraisy sudah datang mendekati pintu gerbang Madinah Mereka kumpul gitu Ada satu bandita Yahudi namanya Khuairi Orang ini naik ke atas menarah benteng Yahudi sambil teriak-teriak Wah Yahudi Kalian benar-benar tahu Bahkan kakek-kakek kalian hijrah ke Madinah justru karena Akan keluarnya Nabi ini Dan kalian tahu benar Kalau semua ciri diri Muhammad ada pada diri Muhammad Kenapa karena tidak mau beriman Jawaban orang Yahudi, kan dia bukan dari Bani Israil. Ini kebohongan saja. Kalau udah tahu alhamdulillah, kalau belum tahu saya jelaskan. Nabi Ibrahim punya dua orang istri, Sarah dan Hajar. Sarah punya anak Ishak, Hajar punya anak Ismail. Dua-duanya nabi, Nah, setelah Ishak dan Ismail ini alaihi musallatu wasallam, nabi-nabi yang datang banyak dari turunan Ishak, dimulai dari Yakub. Nama lainnya Yakub, Israil. Ya, pernah dengar bani Israel? Nah, keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub. Datanglah setelah Nabi Yakub, Yusuf, Musa, Isa, Dawud, Zakaria, Yahya, Isa semua ini Elia, Ya Ayub semua ini namanya bani Israel namanya. Ya. Terakhir Nabi Muhammad SAW keluar dari turunan Ismail. Orang-orang Yahudi sekarang alasannya tidak mau beriman pada Nabi Muhammad SAW bukan karena menolak kebenarannya, mereka tahu Islam benar. Mereka cuma bilang, oh bukan dari bani Israel. Mereka berhalasan, kalau Bani Israel ibunya itu induknya mereka Sarah, Sarah itu tuan. Kalau Ismail ibunya hajar, hajar ini mantan budak. Begitu saja. Alasan ini, ini bukan ala, ini ini bukan kebenaran, tapi ini kebatilan. Ya. Kemudian Khairik berkata, kalau begitu nggak usahlah masuk Islam, nggak usah yakin dia sebagai nabi. Tapi kalian temukan dalam kitab Taurat ada perintah. Kalau seandainya di satu wilayah ada nabi yang sedang ingin berperang, kita dianjurkan untuk membantunya. Apa maknanya kalimat ini? Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara kusyiaman, mereka diutus khusus untuk kaumnya. Semua untuk kaumnya ya. Tidak ada perintah Nabi Musa harus datang ke Indonesia di masa itu. Dia hanya di sana saja, di lokasi dakwanya, Mesir, Palestina, gitulah. Bahkan nabi-nabi Seringkali satu masa, ya kita pernah dengar Nabi Ibrahim dengan ponakannya Nabi Luth, ya Nabi Ibrahim lokasi dakwanya Babilonia, tempat Namrud dibinasakan, Palestina dan Mekah, kan gitu. Ini tiga lokasi dakwa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak punya kewajiban ke Indonesia, ini lokasi dakwanya saja. Nabi Ibrahim sama ponakannya Nabi Luth itu bersebelahan lembah saja, Jordania, Laut Mati tempatnya Komlut disiksa, di situ Nabi Luth. Ini ada Nabi di sini ada nabi hidup semasa. Ya. Kita juga pernah tahu dalam surah Al-Kahfi Nabi Musa sezaman dengan Nabi Khidir. Dua nabi tapi beda lokasi. Ada juga yang satu lokasi, ya, seperti Nabi Musa sama Nabi Harun saudaranya, seperti Nabi Isa dan sepupunya Nabi Yahya, ya, pamannya Nabi Zakaria itu semua satu lokasi di Palestine. Nah, seperti itulah, ya. Satu-satunya nabi yang Allah utus untuk seluruh alam semesta Semua wilayah wajib beriman Nabi Muhammad Sallallahu Makanya Allah bilang Wa illa rahmatan alamin. Kami tidak utuskan Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Nah dalam kitab Taurat kata Khairik, kalian temukan ada ayat dalam Taurat menjelaskan kalau ada satu wilayah di sana ada nabi dan nabi itu memanggil jihad kita harus membantunya. Tak usah kalian beriman, tapi kan kalian tahu harus bantu. Maka mereka bilang tidak mau karena ini kan hari Sabtu. Ya alasannya hari Sabtu, karena hari Sabtu mereka kultuskan, mereka nggak mau perang, mereka nggak mau kerja, malas malasan, itu kan? Sampai hari ini mereka kultuskan hari Sabtu. Sebagaimana kita hari Jumat sebagai hari raya kita, ya, seperti itulah. Hanya Khwairik turun sendiri dari menara itu, kemudian masuk ke masjid, syahadat di waktu duha hari Sabtu, ya hari perang Uhud. Dia syahadat ikut perang. Subhanallah terbunuh sebelum waktu duhur, mati syahid. Khwairik ini pendeta Yahudi. Waktu dia mati syahid, Nabi Sallam lihat. Nabi Suryum sambil mengatakan, siapa yang mau lihat penghuni surga, yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini. Dia masuk Islam waktu duha. Ya? Kemudian dia meninggal sebelum duhur. Kewajiban sholat duhur belum ada. Ya? Tapi sudah waktu syahid. Mudah sekali. Subhanallah. Mudah sekali. Begitu juga dengan kisah, seseorang Arab badui, yang datang kepada Nabi S.A.W. Ini unik sekali. Saya sering ulangi di ceramah saya kisah ini karena bagi saya setiap kali ulangi, Subhanallah saya melihat begitu mudahnya kalau seorang Muslim itu ingin masuk surga, gampang sekali. Dia masuk masjid lalu dia mengatakan siapa diantara kalian yang bernama Muhammad? Dia belum tahu karena zaman dulu nggak ada foto, nggak ada kamera, orang nggak tahu. Cuma dengar namanya. Nabi SAW waktu itu lagi duduk santai di masjid. Muttaqi itu meletakkan siku di Tanah, kakinya ngelonjor Nabi SAW lagi ngobrol santai dengan sahabat Selepas solat Kata Nabi SAW sambil Duduk santai tadi, saya Orang ini bertanya, mengatakan Saya mau bertanya, hai Muhammad Boleh, dia bilang boleh, Silakan. Kata orang itu, siapa yang meninggikan langit Ini yang menciptakan langit Begini ini, tinggi Kita bisa lihat ini siapa Kata Nabi SAW, Allah Lalu dia bilang lagi, siapa yang menghamparkan bumi sehingga bisa orang jalan bangun-bangunan bercocok tanam ambil hasilnya kata Nabi SAW Allah orang ini bilang siapa yang tancapkan gunung-gunung kata Nabi SAW Allah lalu orang ini teman-teman mengucapkan kata sebuah kalimat yang membuat Nabi tadi duduk santai langsung duduk serius dia mengatakan hai Muhammad saya akan bertanya kepadamu atas nama Allah yang meninggikan langit menghamparkan bumi menancapkan gunung-gunung apakah Allah mengutusmu kepada kami ini mendengar kalimat ini langsung Nabi duduk Nabi saudara mengatakan iya maka dia bilang lagi saya bertanya hai Muhammad atas sama Allah yang meninggikan langit menghamparkan bumi menancapkan gunung-gunung apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada kami agar kami salat sehari lima kali salat lima waktu Kata Nabi SAW iya Saya tanya lagi hai Muhammad Atas sama Allah yang meninggikan langit Menamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung Apakah Allah memerintahkan anda untuk menyampaikan kepada kami Agar orang kaya kami Mengeluarkan harta yang diberikan kepada orang miskin kami Zakat Kata Nabi SAW iya Dia lagi, Saya tanya lagi atas sama Allah Yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung Apakah Allah memerintahkan anda Menyampaikan kepada kami agar kami puasa sebulan Ramadhan Kata Nabi SAW iya Saya tanya lagi, hai hey Muhammad atas nama Allah. Yang memberikan langit, menghamparkan bumi, menanjapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada kami, menyampaikan, eh, agar, memerintahkan kepada untuk menyampaikan kepada kami, agar kami haji. Sekali ke Baitullah sekali semudub yang wajib. Kata Nabi SAW. Ya. Lalu orang itu bilang, kalau saya kerjakan itu, saya dapat apa? Kata Nabi SAW. Kau masuk surga? Orang itu langsung bilang, asyadu wa ilaha illallah wa namun Kata dia apa? Ya Rasulullah Saya tidak akan tambah dan kurangi Itu aja yang saya kerjain udah Saya wajib-wajib aja Lalu orang itu pergi Kata Nabi SAW Siapa yang mau lihat penghuni surga Lihat orang ini Islam hanya memerintahkan kita yang wajib Sunnah itu bonus tambahan Ibarat orang kerja di kantor Kalau dia kerjakan pekerjaan utamanya Dapat gaji pokoknya kan Kalau dia lembur baru dapat bonus kan gitu Tentu lebih baik Kalau orang mengejar yang bonusnya Tapi di saat kita tidak bisa mengerjakan yang sunnah, fokus ke yang wajib saja itu sangat luar biasa. Berulang kali Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan teman-teman sekalian. Beberapa saudara kita masuk Islam di kantor kami di Jakarta di Condet. Setiap kali mau masuk Islam saya selalu pastikan dulu. <tuh> Kenapa mau masuk Islam? apakah memang ada karena faktor mau menikah, apakah karena faktor ekonomi, apakah karena faktor politik karena kita mayoritas muslim di Indonesia misalnya. Ada memang karena mau menikah, ada memang karena faktor ekonomi, ada memang karena mau masuk Islam dari hatinya gitu. Lalu saya aja, saya bilang Islam ini adalah panduan hidup. Dia bukan alat sebuah perangkat untuk coba-coba gitu. Panduan hidup. Nanti setelah anda masuk Islam, Anda makan, minum, berpakaian, bergaul, bekerja, dari tidur Dari bangun tidur sampai tidur lagi Semua diatur oleh Islam Harusnya faham Jadi kalau jadi nikah atau tidak jadi nikah Dapat pekerjaan atau tidak Aman atau tidak Tetap anda tidak akan tinggalkan Islam Oh iya, baik saya setuju Baik. Setelah itu masuk Islam, syahadat Setelah syahadat saya bilang Islam hanya meminta anda Untuk menjalankan setelah syahadat Ini empat poin Rukun Islam Setelah syahadat, salat lima waktu Rukun Islam, salat lima waktu Sholat lima waktu ini absensi kepada Allah Absen saja Kita ada teman-teman sholat duhur Absen Ya saya hadir ya, Allah. ya Siapa yang tidak bangga teman-teman sekalian Kalau dia sehari Kalau kerja di kantor Sehari dipanggil lima kali ke kantor Owner perusahaan atau kepada direkturnya Hanya untuk ngobrol saja Kamu ada masalah apa? Butuh apa? Dipenuhi semua Siapa yang tidak bangga? hari lima kali dikasih kesempatan datang Itu absensi Dan kita punya 24 jam dalam sehari. Allah hanya minta kita kerjakan 5 waktu salat Ini itu pun ada jarak waktunya. Dan satu salat 5-10 menit. Apalagi kita di Indonesia Masya Allah juara soal cepat sholat. Ya. <tuh> Karena inna wal asr. Ya. Surah Al-Qadr sama Al-Kafirun. Tapi boleh, gak ada masalah. Gitu kan. Cuma memang ringan sekali. Anggaplah 10 menit subuh, 10 menit duhur, 10 menit asar, maghrib dan isya. Berarti 50 menit ya Kita masih punya 23 jam plus 10 menit Bisa aktivitas yang lainnya Ini yang wajib-wajibnya kita bicara wajib Kita sedang menjelaskan kisah masuk Islamnya dari orang Badu itu Bagaimana dia mendapatkan tiket ke surga Kalau dia fokus dengan itu Masalah zakat harta Ukuran Islam yang ketiga Itu hanya bagi yang mampu saja Itu pun setahun sekali Syaratnya dua haul masa setahun Dan mencapai kadar 85 gram emas. Itu pun teman-teman kalau dalam 12 bulan. Antum hitung zakat antum. Ternyata di bulan ke-8. Bulan Januari, Februari terus sampai. Pas bulan ke-8. Ternyata nisabnya turun. Tadinya 85 gram emas semuanya. Pas ini turun dari 80 gram emas. Atau 75 gram emas. Jadi haul yang awal dibatalin. Mulai hitung haul pada saat 85 gram emas lagi. Jadi bisa saja orang sekian tahun tidak keluarin zakat. Karena dia tidak mampu. bagi memang mem- itu pun cuma 2,5% untuk pensucian harta. Kemudian yang keempat puasa Ramadan. Ini kesehatan tubuh kita ini teman-teman sekalian kalau diibaratkan mesin rusak nih ya. Panas dingin kita makan, minum, segala macam aktivitas belum polusi udara. Kita butuh pembersihan. Puasa itu luar biasa terutama dari makanan dan minuman ya. 11 bulan kita bebas gunakan tubuh kita ini satu bulan di service, nggak ada orang puasa itu kemudian sakit, puasa orang sehat, gitu kan? jadi ini sebenarnya adalah selain ibadah dia adalah prosesi servis, Makanya kita pasti Idul Fitri hari pertama satu Syawal silaturahim keluarga makan ketupat setengah piring sudah kenyang, ususnya sudah kecil kembali, ya, kecuali orang yang Ramadhan tidak ambil hikmah ya, jadi dia pada saat sahur dan buka puasa kayak orang balas dendam itu lain, ya. Tapi kalau orang faham apa kata Nabi SAW Sebaik-baik makanan sahur Bagi seorang muslim Dan buka puasa adalah kurma Nabi SAW suruh kurma Buka puasa makan kurma, sahur pun makan kurma Boleh makan yang lain Tapi kita disuruh ambil belajaran dari situ gitu kan? Jadi tidak butuh konsumsi yang banyak Butuh juga dengan haji Sekali seumur hidup bagi yang mampu saja Tidak mampu maka gugur dari dia Kewajiban tersebut Jadi ini sangat ringan sebenarnya ya, Itu poin yang kedua ya Jadi poin yang pertama tadi tentang masalah, siapa yang masuk Islam pasti dia akan selamat, dia akan bahagia. Kebaikan-kebaikan masa lalunya semua akan terbawa dalam Islam dan keburukannya akan dimaafkan. Yang kedua tadi tentang masalah, Islam akan membawa masuk ke dalam surga. Sudah kita berikan contoh yang ketiga. Yang ketiga. Semua orang yang masuk Islam akan mendapatkan pelipat gandaan pahala. Pelipat gandaan pahala ya. Jadi tidak pernah kita bermuamalah dengan Allah itu satu kita kerjakan kita dapat satu enggak satu kita kerjakan kepatuhan kita dapat sekian berlipat-lipat. Perhatikan hadis Muslim ini kalau bahasa Arabnya mudahafatul ujur ya waswab jadi dia pelipat gandaan pahala dan balasan dari sisi Allah Subhanahu Wataala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim ahsana ahadukum islama. Kalau salah seorang antara yang kalian yang benar-benar memperbaikis Islamnya, wakuluh hasanatin ya maluha tuk tabib ashli amsalihah ila sabamio jafin maka semua kebaikan yang dia kerjakan akan dicatatkan sepuluh kali lipat pahala sampai tujuh ratus kali lipat tergantung kadar keikhlasan, wakuluh sayyatin ya maluha bi tabimisliha hatta yalqallah. dan siapapun yang berbuat dosa hanya akan dicatat satu dosa saja sampai dia bertemu dengan Allah. Itu pun kalau dia tidak taubat ya. Kalau dia taubat akan dibersihkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membalas teman-teman sekalian satu ibadah yang kita kerjakan sampai 10 kali lipat minimal, sampai 700 kali lipat tergantung kadar keikhlasan. Begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, "Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanah." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menzalimi seorang mukmin dalam balasan pahala. Yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Setiap amal saleh itu akan Allah berikan balasan di dunia dari ketenteraman jiwa, dari kebahagiaan, dari rezeki, dari keturunan, dari pasangan dan seterusnya dan juga akan diberikan balasan yang diterima di akhirat nanti. Wa ammal kafiru fayut'amu bihasanatin ma biha fid dunya. Sementara orang kafir, semua kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di dunia, Allah akan berikan balasan di dunia saja. Hatta ya. ida al-falahil akhirah pada saat dia menuju ke akhirat, lam yakun yujza biha. dia tidak punya lagi balasan dari kebaikan-kebaikan itu. Jadi saya kasih saya ingatkan kembali dalam Islam kalau ada orang yang berbuat baik sesuai dengan pandangan Islam itu baik, kayak bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bersedekah, ya apalah, ya. Kebaikan misalnya membantu orang susah ya. Semua ini Walaupun dia non-muslim dianggap kebaikan dalam Islam Tapi tidak bermanfaat buat dia Di akhirat Hanya bermanfaat di dunia Maka kalau ada non-muslim Dia suka sedekah Allah berikan dia rezeki Tapi itu menghabiskan semua balasan dia Di dunia di akhirat tidak ada lagi Kalau orang muslim Dia akan dapat di dunia dan akan dapat di akhirat Dia akan dapat di dunia Dan akan dapat di akhirat Jadi itu pelipat gandaan balasan Kemudian yang keempat Semua perintah agama Islam ini Bagi seorang, seorang Muslim baik Kalau antum Atau anda menjadi seorang Muslim yang benar Bukan hanya KTP saja Tapi betul-betul Coba menaungi Mempelajari dan kemudian Merenungi isi dan kemudian Mempraktikkan dalam kehidupan Islam ini Maka kita akan menjadi orang yang sempurna Islam Memerintahkan semua kebaikan Jujur, amanah, tanggung jawab bakti sama orang tua, jumlah orang sakit, bantu orang susah, semua kebaikan dan semua ada balasannya. Semua yang buruk-buruk, menipu, mem- berbohong, membunuh, mencuri, menggiba, memfitnah, semua yang tidak baik, mengganggu orang, itu dilarang dan ada ancamannya. Jadi orang kalau menjadi seorang muslim yang benar pasti ini baik, enggak mungkin tidak. Kecuali memang dia hanya sekedar pakai jadi KTP saja, ya. Ini sayang sekali. Dia tidak nikmati Islam itu padahal ini fasilitas yang luar biasa Islam itu sangat indah kalau diamalkan. Salat itu indah, puasa itu indah, zakat, haji, umrah, semua ibadah itu indah sekali. Kalau antum kejar pahala di situ tujuannya untuk mengejar pahala, kita akan sangat menikmati sampai pada tingkat muncul ketagihan dalam ibadah itu. Orang kalau sudah biasa puasa Senin Kamis, lalu tidak puasa sehari Dia rasanya enak. Orang kalau biasa salat malam atau salat berjamaah di masjid, atau tutup aurat, atau apa saja, dia akan merasa kalau dia menikmati Maka dia akan merasa kehilangan Di saat satu kali aja luput Dari ibadah-ibadah tersebut Maka ini hal yang luar biasa Yang kelima Setiap muslim Akan terjamin Keselamatan jiwanya dalam Islam ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan hukuman Mati bagi orang yang Membunuh ya. Tanpa ada uzur Syari'. perhatikan bagaimana Allah menggambarkan dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 179 walakum fil kisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattakun dalam kisos itu ya, orang yang membunuh di penggal lehernya dihukum mati itu ada ketentraman kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berakal ya. semoga saja kalian patuh ada yang mengatakan kok kejam sekali sih Islam masa orang membunuh dibunuh juga Orang yang bicara seperti ini karena belum faham. Belum pernah terjadi dalam hidup dia. Coba bayangkan kalau seseorang pulang ke rumahnya. Ditemukan istrinya sudah dibunuh oleh pencuri. Anaknya juga dibunuh. Kejahatan terjadi. Kalau dia mau pakai hukum manusia. Dia akan kejar mana orang itu. Atau mungkin dia kejar keluarganya. Atau berperang antara suku sama suku. Tapi Islam tidak. Mana orangnya tangkap. Datangkan. Ya. Kemudian ditaruh, diletakkan. Orang itu di depannya wali keluarga yang dibunuh. Kayak di Saudi itu kalau ada orang yang mau dibunuh, mau dihukum mati di kisos, itu diletakkan. Kemudian ada algojo tiga langkah dari orang yang akan dipenggal itu. Di sebelah kanannya itu ada walinya orang yang dibunuh. Yang terbunuh keluarganya, yang akan jadi walinya. Kalau mereka tidak memaafkan, algojo ini melangkah-langkah pertama lihat ke sana. Diam saja, melangkah-langkah kedua, diam saja, langkah ketiga, terakhir diangkat pendangnya. Kalau diam saja dipenggal. Tapi kalau ada di antara wali yang hadir di sana dua atau tiga orang misalnya ada satu orang yang kasih isyarat tangan sudah maka tidak jadi kisos. Walaupun yang lain mau nggak bisa. Tujuannya bukan main penggal-penggal aja bukan, tapi bahasanya begini supaya difahami secara kehidupan sosial ya. Ini loh wahai keluarga orang yang terbunuh, yang membunuh saudaramu itu, yang membunuh anakmu, istrimu, suamimu adalah orang ini nih. Nggak ada dengan keluarganya ya. Sekarang kami akan hukum dia. Jangan benci anaknya, jangan benci istrinya, jangan benci orang tuanya. Gak, oh ini nih yang salah ini. Kita akan penggal sekarang. Keputusan tangan kalian. Tentukan. Kalau kalian mau, kami penggal. Selesai. Tidak ada benci-bencian, tidak ada dendam keluarga, tidak ada. Karena ini orang sudah selesai dihukum dia yang salah. Kan berapa banyak orang. Anaknya hafid Quran, ayahnya mungkin paling, bisa jadi. Atau malah ayahnya seorang Imam Masjid, tapi anaknya penjahat, bisa saja. Kan gitu. Jadi tidak bisa kita tumpat tindihkan. kesalahan si ayah kepada anak atau anak kepada ayah kan begitu. begitu Islam datang, ya dan itu pun kalau tidak jadi dipenggal maka orang yang selamat ini membayar dia denda kepada keluarga orang itu. Jadi memang Islam datang menjaga itu tidak boleh sembarangan orang membunuh orang lain. Bahkan kita tahu dalam Islam ada hukum kisosnya, ya kalau kita tonjok orang hukumnya kita harus minta maaf sama dia kalau dia mau tonjok kita harus ditonjok sama dia tak boleh sembarangan. Ya, Di zaman Nabi SAW pernah ada orang jatuhin gigi orang Disuruh jatuhin giginya juga Jadi gak boleh sebarang Berarti kan akan terjaga Gak akan ada orang yang mengganggu satu sama yang lain gitu kan? Itu poin ya. Jadi yang kelima tadi adalah terjaminnya jiwa Yang keenam terjaminnya akal Seorang muslim Kalau jadi Islam akalnya akan terjamin Terjaga gitu Karena Islam melarang Seseorang itu melakukan perbuatan-perbuatan Yang merusak akalnya Seperti orang minum-minuman keras Narkotika, itu kan hilang akal dia Islam melarang dan mengharamkan itu Tidak boleh Kita sudah tahu dalam surah Al-Ma'idah Surah nomor 5 ayat 90 Allah berfirman Ya alladzina amanu innama al-khamru wal Wal-ansabu wal-azlamu rizumin amli shaytana ibu, La'allakum tuflihun Hai orang beriman Khamar, judi ya, Mengundi nasib kepada menyembah berhala semua itu adalah najis perbuatan syaitan maka jauhilah agar kalian termasuk orang-orang yang beruntung subhanallah saya pernah lihat cuplikan para pakar pakar sosial sosial budaya di Eropa itu memikirkan bagaimana memperbaiki kondisi anak muda mereka yang sudah terlanjur terjangkit dengan E, minuman keras dan narkotika Gimana cara menangani mereka ini Peraturan pemerintah mereka 17-18 tahun bebas Boleh coba kamar, boleh segala macam gitu kan? Tapi mereka tidak bisa kontrol Kalau sudah kecanduan bagaimana rusak semua Tinggalin sekolah, tidak bisa bekerja Melawan orang tuanya Gimana cara memperbaiki ini Sampai akhirnya Di cupikan itu diberikan gambaran Ada dua pakar sosial budaya dari Rusia Mereka terkolong dari salah satu kelompok Asosiasi untuk eh, apa nama organisasi pembentukan untuk menangani masalah ini di Eropa gitu. Mereka menemukan salah satu solusi sampai mereka dua dokter dari Rusia ini buka praktek di Rusia eh, tepatnya di Moskow itu mereka buka khusus untuk menangani orang yang ke, kecanduan narkotika dan khamer. Antum apa yang terjadi? Mereka menemukan secara ilmiah secara medis di punggung manusia itu ada urat-urat saraf itu Kalau orang kecanduan dengan seperti ini itu harus dipukul. Kalau dipukul antara 50 sampai 70 pukulan itu kecanduannya bisa hilang. Subhanallah dalam Islam tidak butuh penelitian. Islam sudah datang mengajarkan orang kalau mabuk cambuk, gitu kan? Cambuk dia, kan gitu. Ketangkap suruh cambuk 40 derah gitu kan? Bahkan di zaman Umar bin Khattab dilipat gandakan 80 karena banyaknya orang minum khamr. Tapi itu contoh misalnya. Tapi Islam datang teman-teman sekalian melarang semuanya. jangan khamar, gak boleh. Dari kecil kita sudah ditanamkan, gak boleh minuman keras. Gak boleh begini. Berarti kan untuk menjaga akal kita ya. Supaya selalu stabil. Nah itu termasuk poinnya. Selanjutnya, yang ketujuh. Ya. Islam menjamin harta setiap muslim. Hartanya aman. Kalau oh, jadi Islam. Termasuk harta orang lain akan aman. Dari seorang muslim. Tapi karena ada muslim pencuri. Nah itu dia pribadi. Kita bicara sekarang Islamnya. Kapan si muslim jalankan agamanya tidak mungkin dia lakukan. Karena pencuri hukumnya dipotong tangannya. Dan syaratnya kerendah ringan sekali. Tiga dirham dipotong tangannya. Kecil sekali gitu. Kalau ketahuan kepergok memang dia melakukannya. Udah selesai. Dikisos gitu. Hikmahnya. Kalau satu orang didatangkan hari Jumat. Diiklankan ada si Fulan... ...telah mencuri, akan dikisosnya. Sebentar habis sholat jumat, orang semua kumpul lihat. Dipotong satu orang. Satu dipotong, 10.000 ribu orang berhenti mencuri. Hikmahnya begitu. Kalau tidak ada hukuman keras begini bagi para maling-maling itu... enggak bakal berhenti dia. Dan sederhana teman-teman. Kalau antum bukan pembunuh, antum bukan pencuri. Kenapa takut? Kisos tadi itu bagi pembunuh kan gitu. Potong tangan bagi maling pencuri. Kalau kita bukan maling ngapain takut? Jadi orang yang teriak-teriak itu keras. Ini takutnya dia maling ini. Ha? Kalau kita bukan maling kenapa takut? Kan. Tangan kita aman. Gitu-gitu. Negara yang menerapkan hukum Islam ini aman. Gitu kan. Di Saudi mobil orang mewah, pinggir jalan, parkir semua nggak ada yang ganggu. Cabut spionnya tangannya hilang. kan gitu. Kalau kita di lampu merah bisa dicabut spionnya. Jadi terjaminnya harta tersebut Yang ke delapan, Terjaminnya nasab Jalur nasabnya setiap muslim Karena Allah mengharamkan zina kan? Tujuannya nikah apa? Supaya jalur nasabnya jelas Perbedaan nikah sama zina Kalimat akad Kurang dari satu menit Setiap kali khutbah nikah saya ingatkan itu Kita baru saja menyaksikan Wahai muslimin Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membebankan pada diri kita syahwat Allah buat laki-laki suka perempuan, mau nglihat, mau mencium, mau memeluk, mau meletakkan kemaluan di kemaluan itu fitrah Allah bilang zainalina dihiasi pada diri laki-laki hub rasa suka syahwat ingin melampiaskan biologi situ pada kaum wanita wanita juga sama karena kalau tidak ada syahwat ini tidak ada populasi manusia. Coba kalau kita tidak saling suka laki-laki sama perempuan, mungkin laki-laki tidak mau tuangkan spermanya, perempuan juga tidak mau hamil berat-berat bawa anak untuk apa? Itu kan. Tapi Allah buat itu ada. Nah, Allah tidak tidak membebankan kita itu kemudian tidak memberikan solusinya. Pelampiasan biologis yang benar nikah, pelampiasan biologis yang salah zina, kan gitu. Jelas Allah bilang walakat karabuz zina, jangan dekatin zina itu, enggak usah. Terus apa solusinya? Nikah. Dan nikah ini teman-teman dalam Islam sangat mudah. Cuma kadang-kadang kita yang bersulit. Selalu hubungkan pernikahan itu dengan prestasi dunia. Oh harus sarjana dulu. Harus punya rumah. Harus punya motor. Punya mobil. Baru nikah. Kenapa? Para sahabat Nabi Turi Kalau mau menikah. Hari itu lihat. Hari itu lamar. Hari itu nikah. Malamnya sudah jadi suami istri. Selesai. Ini kan? Tapi kan usaha saya tidak punya kemampuan. Nabi sudah ajarkan. <tuh> aminkum. Nikah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Pendapatan antum 50 ribu per hari. Cari wanita yang bisa keluar 50 ribu itu. Ya? Bisa beli makanan, bisa beli bedak 50 ribu. Cari. Di Indonesia banyak itu. <tuh> ya. Masya Allah benar-benar. Saya kemarin di Jordan. Waktu kami umroh plus aksa. sempat saya sewa di kota Petra, sewa kudanya satu orang anak asli Jordan. Kerjanya dia hanya itu, narik tali kudanya, berapa kilometer kita bayar nanti dibawa keliling-keliling di kota Petra itu. Salah satu yang saya ngobrol sama dia, bagaimana pernikahan kalian di sini? Oh, dia bilang berat banget, susah. Kenapa susah? Mahal. Mahalnya seperti apa? Dia bilang kalau seseorang di sini mau nikah di Jordan, karena dinar uang mereka lebih tinggi daripada dolar ya. Kalau tidak salah satu dinner dua atau tiga dolar gitu dia lebih tinggi uangnya jelas dia mengatakan kalau orang seperti saya yang mau menikah pekerjaan saya cuma seperti ini saya harus siapkan minimal kalau dalam dolar seratus ribu dolar tahu berapa satu setengah m itu baru bisa nikah antum perangkat alat sholat <tuh> modalnya <tuh> kadang-kadang dibantu lagi sama perempuannya masih nggak mau nikah kan itu aneh. Baik, coba perhatikan teman-teman Kalau akad nikah mempelai uh, uh, Walinya mengatakan Saya nikahkan kamu dengan anak perempuan saya Fulana binti fulan dengan mas kawin ini Laki-laki itu mengatakan Saya terima nikahnya Selesai Kurang dari satu menit Gugup, enggak gugup, enggak apa-apa ya. Saya terima nikahnya selesai Yang penting jelas ucapannya Ada dua saksi Ada mahar Ada kalimat ijab kabulnya Ada wali wanita Sah Dan sebentar lagi mereka akan hubungan biologis Ya gitu. Perbuatan, perbuatan zina setiap kali orang lakukan. Walaupun di hotel bintang lima pasti diikuti dengan ketakutan. Kekhawatiran. Akhirnya sperma si laki-laki yang nanti merupakan bibit manusia. Terganggu kualitasnya. Perempuan juga sel telur yang akan jadi kantong manusia nanti itu. Terganggu karena mereka ketakutan. Secara medis pun. Yang diikuti ketakutan tidak baik kan gitu. Buru-buru orang gak tenang segala macam. Kalau hamil dua-duanya malu. Keluarganya malu. Anak yang lahir gak jelas statusnya. Jadi anak haram. Tidak boleh ada penisbatan nama kepada pemilik sperma Tidak ada warisan diantara mereka Coba Hanya karena masalah pelampasan biologis yang haram Baik coba nikah Ini. Kalau nikah Dua-duanya senang ya. Sehingga kualitas sperma Dan bestel self jadi bagus untuk bibit manusia nanti gitu kan? Kemudian mereka juga dapat pahala Kata Nabi S.A.W. di kemaluan kalian Ada pahala yang besar Kata para sahabat ya Rasulullah Kami gauli istri kami dapat kenikmatan Kami dapat pahala lagi Kata Nabi SAW kalau kalian letakkan pada yang haram dapat dosa gak? Kalau zina dosa gak? Dosa. Baik. Begitu juga dengan yang halal. Sampai Abdullah bin Umar. Umar itu saking inginnya mengejar pahala dalam biologis halal. Kalau buka puasa beliau makan kurma sama minum air. Salat maghrib pulang langsung hubungan biologis sama istrinya. Ini Sunda untuk jarang kerjakan. Bagi yang sudah nikah. Tapi maksudnya yang halal ada. Bebas. Bebas. silakan pacaran tapi setelah nikah pacaran sampai hamil berulang-ulang gak apa-apa <SILENCIO> tapi akad nikah dulu kan gitu dan nikah sama orang yang sepadan Islam menjaga nasab itu di situ menjaga nasab karena kalau tidak kalau zina dibiarkan nasabnya nggak jelas yang itu itu yang Allah katakan walata sabila <SILENCIO> dalam surah isra ayat 32 ya jangan kalian dekati zina karena sungguhnya dia perbuatan yang buruk ya dan e, seburuk-buruk jalan yang ditempu, gitu kan? Jadi saya berharap teman-teman sekalian kalau dulu orang tua kita mungkin punya satu sistem menyurutkan pernikahan kita sekarang harus ubah itu. Saya sangat sedih sekali melihat ada orang-orang tua dengan bangga anaknya perempuan dijemput malam minggu atau malam ahad sama pacarnya tetangga tanya siapa itu bu, siapa itu pak? Oh pacar anak saya. Baik dijemput. Pamit ya paman, e, om, tante. Pamit kemana ya? Hah? Pamit ke hotel, pamit ke kuburan, bezina, pacaran sebelum nikah, zina. Orang anak itu dapat dosa besar, orang tuanya dapat dosa besar. Kemudian nanti berharap menikah jadi pasangan baik, enggak mungkin. Rumah tangga yang suka ribut kena mulai dari zina. Rumah tangga yang selalu ribut kena mulai dari zina. Mau dapat pahala tapi dari perbuatan haram, enggak mungkin. Tapi kan saya kalau nikah langsung saja, saya tidak kenal dia. Ta'aruf dalam Islam terjadi setelah akad nikah. Sampai salah satunya meninggal. Itu ta'aruf yang sebenarnya. Kalau sebelum nikah itu masih baru biodata. Kalau sudah nikah, disitu antum baru ada gesekan-gesekan. Si laki-laki 35 tahun dalam satu pola. Pola makan, pola tidur, pola fikir dan segala macam. Si perempuan 25 tahun di satu pola juga. Ketemu, ini kan ada gesekan-gesekan. Itulah ta'aruf yang sebenarnya. Dalam rumah tangga nanti berjalan tuh. Jangan heran setelah 10 tahun berumah tangga. Mungkin satu waktu suami istri tinggal di Bandung misalnya. Terus satu waktu pergi ke Semarang contohnya. Lalu sang suami bilang pada istrinya. Setelah 10 tahun menikah. Ini rumah makan kesukaan saya. Satu rumah makan misalnya jual bakso. Istrinya bilang kok baru bilang. Ya saya juga baru ingat. 10 tahun menikah. Istri juga bilang ini ketemu misalnya sama sepupunya dari Amerika. Lama nggak ketemu. Ini subuh saya, suaminya bilang, kok baru bilang? Oh, saya juga baru ketemu. Itu wajar. Ada orang bahkan sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Masih belum bisa bersatu. Sering berantem. Ya? Karena mempertahankan karakter. Kan gitu. Yang satu suka bersih, yang satu jorok. Misalnya. Itu ta'arufnya itu. Itu yang benar. Jadi nggak perlu ta'aruf sebelum nikah. Itu bukan itu biodata doang. Yang penting tahu kata kuncinya. Saya sering jelaskan di manajemen rumah tangga islami. cara untuk melangkah menikah sederhanakan. Yang pertama adalah nazar syar'i. Lihat ya, yang kita suka dari calon pasangan itu patokannya wajah saja dan telapak tangan. Cukup. Lihat langsung ya, jangan foto-foto banyak diedit sekarang. Ya. Dan lihat di depan walinya, ada ayahnya ya. Kemudian yang kedua, lihat keluarganya. Keluarga ayah dan keluarga ibu secara umum oh keluarga ini keluarga baik-baik. Dah. Yang ketiga lingkungannya. Boleh kita bertanya? Kalau weekend, hari libur, lah ngapain aja? Oh, saya biasa ke karaoke. Saya ke diskotik. Saya kan sudah tahu. Oh, saya kalau weekend bakti sama ibu saya, ada ibu saya di rumah. Oh, saya biasa hadir majelis salim. Udah oh, ambil kesimpulan. Terakhir yang keempat istikharah. Hari itu ambil semua keputusan ini, malamnya jadi suami istri, selesai. Gitu kan? Jangan repot-repot harus tunggu bulan ini, tahun ini, gedung itu, gedung ini. Terlalu rumit, gitu kan? Jadi gak usah. Nah ini poinnya. Jadi nasab itu dijaga dengan masalah ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sangat tegas. ya Menghukum para pezina ini. Dalam surah An-Nur, surah nomor 24, ayat 3, ayat 2 dan ayat 3. Pezina perempuan dan pezina laki-laki. Kalau kepergok, cambuk mereka dengan 100 cambukan. bihi dan jangan pernah kalian lengah lemah dalam mengambil keputusan dalam agama Allah ini in tuminu billahi wal akhir kalau kalian beriman kepada Allah hari akhir wal yashhad mu'minin dan kepada saat lagi dicambuk dihukum itu maka harus ada sebagian dari orang-orang mukmin yang menyaksikannya itu ayat duanya surah an-nur ayat tiganya Allah bilang Azani illa musyrikatan. Ingatlah kata Allah, laki-laki yang suka berzina tidak akan menikah kecuali wanita, dengan wanita pezina juga atau wanita musyrika. Wah zaniyatu illa zanin Perempuan yang suka berzina pun tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki bezina atau laki-laki musyrik. Wah huri mazadi mu'minin. diharamkan bagi orang-orang beriman. Artinya kalau masih dalam profesinya ya, kalau orang masa lalunya pernah berzina lalu taubat itu beda. Kita sudah tidak bahas lagi masa lalu tapi kalau orang masih bertahan dengan masalahnya tidak boleh. Enggak boleh antum datang ke tempat pelacuran, ayo kalau kamu tobat saya nikahi kamu. Jangan. Kalau dia sudah taubat, antum nikahi beda. Jangan nanti dia hanya sekedar kena mau dinikahi lalu kemudian dia taubat salah. Enggak usah jadi pahlawan kesiangan di situ, ya. Masih banyak wanita lain yang bisa dinikahi, gitu kan? Kalau cuma janji-janji jangan, ya. Selanjutnya yang ke-9 Terjaminnya nama baik dan kehormatan. ya. Artinya dalam Islam setiap muslim itu terjaga teman-teman sekali. Terjamin nama baiknya. Tidak boleh sembarangan dirusak nama baiknya. Ya. Kalau kita masih bicara tentang masalah perzinahan. Tidak boleh dalam Islam orang sembarangan menuduh orang lain berzinah. Dia harus datangkan empat saksi. Ya. Yang menyaksikan waktu yang sama, tempat yang sama, pelaku zina itu. Baru bisa diterima. Kalau enggak, dia yang dicambuk. Ini untuk menjaga nama baik. Setiap orang berbuat salah dalam Islam, kalau kita tahu nasihatin, tutupi aibnya supaya dia taubat. Bukan malah kita sebar. Ini penjagaan citra nama yang luar biasa dalam Islam ya. Dalam Islam tidak boleh kita sebar-sebarin aib orang. Ya Kata Nabi S.A.W. satara satara musliman, Di dunia serta rahmat Allah di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ya kan gitu. Jadi memang dijaga. Dan kita sudah tahu juga kalau ada orang yang sengaja menuduh wanita baik-baik berzina, itu dicambuk. Dalam surah An-Nur ayat 4. Lanjutan tadi ya. Surah nomor 24 ayat 4. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal ladzina yarmuna al muhshanati tsumma lam ya'tu bi arbaati syuhada fajriduhum tsamani najdatan wa la taqbalu lahum abada wa ulaika Siapapun yang menuduh wanita baik-baik lagi menjaga kehormatannya berzina, maka dia harus mendatangkan empat orang saksi. Ya. Kalau, eh, maaf, orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina dan tidak mendatangkan empat orang saksi, maka cambuklah mereka delapan puluh kali cambukan dan jangan pernah kalian menerima kesaksian orang-orang itu selamanya. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Tentu ayat ini turun kepada Ummul Min Aisyah radhiyallahu anha. Ya pada saat dituduh berzina dengan Safwan, tapi itu berita bohong. Ya, ini Subhanallah sudah Allah tepis. Ya, tapi ini berlaku bagi semua orang. Jadi tidak boleh kita sembarangan nuduh orang berzina. Kemudian juga kata Nabi saw dalam hadis Bukhari Muslim, Fainda wa wa haram. ketahuilah sesungguhnya darah darah kalian wahai kaum muslimin satu sama yang lain, harta harta kalian, kehormatan atau nama baik kalian haram hukumnya diantara kalian. Gak boleh sengaja kita ganggu rumah tangga orang. Gak boleh sengaja kita ganggu pekerjaan orang. Gak boleh sengaja menipu orang. Gak boleh semuanya. Ini berlaku kepada sama muslim. Dan setiap muslim juga berlaku itu pada orang lain. Tidak boleh dilakukan pada orang non-muslim. Ya Nantun bilang kena ini tetangga saya non-muslim. Ah gak apa-apa tipu aja dia. Gak boleh. ya, Gak boleh sama sekali. Karena berlaku hukum juga pada muslim yang menipu. Walaupun itu non-muslim tidak boleh sama sekali. Ya. Tetap harus kita berlaku adil dan jujur kepada orang non-muslim pun. Selanjutnya, yang ke yang ke sepuluh ya. Muslim itu selalu baik dan santun. Kalau dijalankan agama Islam yang benar ya. Kita akan temukan dia selalu baik. Selalu santun, selalu ramah. Karena Islam memang menyuruh untuk berakhlak yang mulia itu. Kata Nabi SAW dalam hadis riwat At-Tabarani dan dihasankan oleh Syekh Albani. al ya ya'lafu wa yu'laf. wala, la wala wa nasi artinya mukmin orang yang bisa menerima dan bisa diterima oleh orang lain itu sifat orang muslim dia bisa menerima semua orang dia juga bisa diterima oleh orang-orang karena santun dan baiknya orang itu baik kita bermuamalah dengan baik kalau orang itu buruk kita jadikan sebagai ajang pahala ingat ya anggaran orang terhadap agama bukan untuk kita benci Tapi justru kita jadikan sebagai ajang pahala Ada orang belum sholat Ada orang belum tutup aurat Ada orang masih punya pendapatan haram Kita rangkul dia, kesempatan Ya, Kalau kita dapat hidayah kena nasihat kita Maka kita akan dapat pahalanya Kan begitu sahabat Nabi SAW kan Siapa yang menjadi penyebab hidayah kepada satu orang Maka dia akan panen pahala orang tersebut Tanpa diambil dari pahala orang tersebut Ya, Jadi dia selalu jadikan target itu Kata Nabi SAW orang mukmin. Orang yang bisa menerima dan diterima orang lain. Dan ketahuilah tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bisa menerima dan diterima oleh orang lain. Dan sebaik-baik manusia dari kaum muslimin, penilaiannya adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi sama orang non muslim pun kita dianjurkan berbuat baik. Nabi SAW selalu bermuamalah baik. Abu Jahal, Abu Lahab di Mekah itu teman-teman sekalian. Tetangga Nabi SAW di Mekah. Karena Nabi tinggal di komplek elitnya Mekah. Bersama dengan khadijah, orang-orang kaya di situ Setiap hari mereka selalu letakkan sampah mereka di apa, pintu rumah Nabi. Setiap orang keluar, keluar, penuh dengan sampah. Nabi SAW senyum. Lalu kemudian Nabi SAW bersihkan sambil mengatakan, beginikah kalian bermuamalah dengan tetangga? Selesai. Nabi tidak pernah balas dengan kejahatan. Begitu orang Muslim. ya Tidak pernah balas dengan kejahatan. Udah, dia baik-baik saja gitu. Karena dia tahu, semua kesalahan Dan semua serangan yang ditujukan pada dia... ...akan menjadi pahala. Semua jadi pahala. Gangguan apapun akan jadi pahala. Nanti kita masukkan dalam poin selanjutnya insyaAllah. Kemudian selanjutnya kata Nabi nas. Manusia yang paling Allah cintai dari kaum muslimin... ...adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan perbuatan yang paling disukai dari seorang muslim oleh Allah... Sururun tukhiruhu ala muslim. Engkau memasukkan rasa gembira ke dalam hati seseorang Muslim. Kita hibur dia, gembirakan dia. Itu adalah amal yang paling besar, pahala yang paling Allah sukai. Gembirakan dia. Kalau dia lagi sedih, kenapa ahi? Kenapa ukti? Apa yang bisa saya bantu? Kita lakukan seperti itu. Au anhu kurba atau engkau mengeluarkan dia dari kesulitannya. taqdi anhu dainan atau engkau melunasi utangnya aw tadru hujuan atau engkau menghilangkan rasa laparnya wala an amshi ma akin li wala an amshi ma akhi fi hajat. fi hajatin Ahabu ilayya min an a'takif fi hadha almasjid yani masjid almadinah syarah dan ketahuilah kata nabi sallallahu wasallam aku keluar memenuhi hajat satu saudaraku muslim satu hajat Saya diminta diantar ke satu tempat, dia minta tunjukin satu alamat, misalnya ingin ketemu sama satu orang, ingin mau melamar, ya ingin mendengarkan nasihat. Aku memiliki satu hajat saudaraku muslim Kata salam lebih aku cintai, maksudnya lebih besar pahalanya dibandingkan aku itikaf di masjid ini, Masjid Nabawi di Madinah satu bulan. Coba bayangkan teman-teman, itikaf di Masjid Nabawi berarti kita akan dapat salat subuh, duhur asar, maghrib bisa Seribu pahala kalau salat sendiri Kalau salat berjama 25 kali lipat Berarti 25.000 ribu pahala setiap salat diangkat 27 derajat Kali satu bulan ya, Pahalanya besar sekali ya, ya. Belum baca Quran, belum zikir, belum hadir majlis ilmunya Dan seterusnya Semua paket iktikaf di Masjid Nabawi satu bulan Itu bisa didapatkan pahalanya Dengan memenuhi satu hajat saudara muslim Coba, luar biasa itu kan? Dan hadis ini Riwatubani dan dihasankan oleh Sheikh Albani Itu tadi yang ke sepuluh ya. Yang ke 11 sekarang. Setiap hidup muslim dipenuhi dengan keberkahan. Artinya semua amal-amalnya itu akan mendatangkan banyak keberkahan. Apa makna keberkahan? Lebih dari cukup teman-teman. Sebagai contoh misalnya ada yang saya angkat di sini Hadis mulia tentang menanam tanaman. ya Hadis riwayat muslim. Kata Nabi S.A.W. Mamin muslimin yagri sugarsan. Tidak ada seorang muslim yang menanam satu buah pohon ilahka nama Minhu Lahu sadaqah. kecuali apapun yang diambil dimakan darinya akan terhitung sedekah daunnya kah? buahnya ka wama surika minhu lahu kalaupun ada yang curi sesuatu dari pohon itu juga sedekah buat dia pahala ya wama akala sabu fahu Yang dimakan oleh binatang buas pun dari pohon itu terhitung sedekah. sadaka. Yang dimakan oleh burung pun dari pohon itu terhitung sedekah. wala ahadun illa kanalahu sadaka. Dan tidak ada orang yang sengaja mengambil secara paksa atau menguranginya atau merusaknya pohon itu kecuali juga akan dihitung sedekah. Ini contohnya pohon, ya. Makanya Abdullah bin Umar Rajalanhoa, Di akhir hidup beliau Sudah putih semua rambutnya putih Alisnya putih jenggotnya Nancapin pohon kurma Pohon kurma ini mirip sama kita pohon kelapa Lama baru tumbuh berbuah Abdullah bin Umar sudah tua Orang-orang sekitarnya tanya ya Abdullah bin Umar Kapan anda akan ambil manfaat dari pohon ini Saya sudah tua Mereka cuma santun mengatakan Nanti kalau anda mati gak dapat Gak sempat makan buahnya gitu kan Lalu kata bulan Umar sambil senyum, kalau saya tidak mengambil manfaat darinya, akan diambil manfaat oleh orang sesudahku. Mereka akan makan darinya, mereka akan bernaung di bawah e, naungan e, perlindungan, di bawah da, pelapahnya, dan saya akan dapat pahala. Jadi seperti itu. Bahkan dalam Islam motivasinya luar biasa, kata Nabi S.A.W. Kalau di tangan seseorang diantara kalian ada bibit pohon kurma, dan dia tahu besok kiamat tetap tancapin. Motivasi untuk selalu bekerja dan berbuat baik. Penuh dengan keberkahan gitu. itu hadis tadi riwayat muslim Riwayat imam muslim yang lain dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila ummu mabad ya satu waktu benar nabi sallallahu alaihi wasallam masuk dalam ummu mabad di dalam ruangan beliau Fakal, ya ummu mabad man gharazahal hadzal hazan muslimun am kafir maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan eh maaf nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam satu perkebunan punya ummu mabad istana pohon-pohon kurma kata nabi sallallahu alaihi wasallam ummu mabad yang nanam pohon-pohon kurma ini muslim atau kafir faqalat maka ummu mabad berkata bal muslim muslim yang telah menanamnya qala sallallahu maka nabi sallallahu bersabda la <coughs> fala uh, muslim garsan wala illa kana qiyamah tidak ada seorang muslim yang menanamkan satu pohon kemudian ada yang makan darinya apakah itu manusia apakah itu hewan melata apakah itu burung Maka semua itu akan menjadi pahala sedekah untuknya sampai hari kiamat Riwayat lain mengatakan bahkan jin pun yang berlindung atau memiliki manfaat dari pohon tersebut Kita tidak pernah lihat jin Tapi tetap juga akan terhitung pahala bagi dia Jadi keberkahan yang luar biasa Yang kedua belas Selalu ada sifat ramah dan murah senyum dari seorang muslim Artinya mereka kalau menjalankan Islam dengan benar Itu akan selalu jauh dari sifat emosional Ini poin ini sengaja saya pilih karena teman-teman panitia, masya Allah, judulnya senyum, gitu kan Ya, salah satunya itu. Perhatikan kata Nabi S.W. ya Sikap ramahnya seorang Muslim dalam hadis riwayat Muslim, <tuh> la tahkiran Jangan pernah kalian pelit-pelit dengan satu kebaikan, walaupun itu kecil sekali. Kata Nabi S.W.T. Walau antalqa talq, <tuh> walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dalam kondisi wajah yang ceria. Itu aja sudah pahala. Dalam hadis riwayat muslim yang lain. Tabassumuka fi akhika, Laka sadaqa. Engkau senyum di wajah saudaramu. Muslim adalah dihitung sedekah. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata. Setelah aku masuk Islam. Rasulullah s.a.w. tidak pernah melarangku untuk menemui beliau. Dan juga beliau tidak pernah menemui kau atau memandang kepadaku Kecuali dalam kondisi senyum. Begitu selalu Nabi SAW praktekkan hadis riwayat muslim. Nabi SAW juga bersabda. Kamu tidak akan mampu berbuat baik kepada semua manusia dengan hartamu. Tetapi hendaklah kebaikan sampai kepada mereka dengan keceriaan wajahmu. Hadis riwayat al-Hakim. Ini selalu menjadi motivasi setiap muslim. Senyum, ramah. Bahkan setiap muslim masih bisa senyum teman-teman sekalian walaupun dalam kondisi mereka sedih. Seorang muslim begitu. Karena dia tahu kalau dia faham benar Islam ya Musibah yang datang Ujian yang datang Pembersihan dosa-dosanya Pembersihan dosa-dosanya Peninggian derajatnya Seberat apapun ujian bagi seorang Muslim Selama dia memahami hadith Nabi SAW Riwayat Bukhari bawasanya orang eh, Sungguhnya Besarnya kadar balasan pahala Sesuai dengan besarnya Ujian yang datang kepada seseorang Dalam riwayat yang lain nanti akan datang pada hari kiamat <coughs> uh, orang-orang yang banyak ujiannya di dunia diberikan pahala bergunung-gunung. Sampai orang-orang yang sedikit ujiannya akan berharap kembali ke dunia untuk digunting-gunting kulit mereka. Supaya mereka merasakan dan mendapatkan balasan yang besar. Sebentar. Gangguan orang itu sebentar. Dan teman-teman tidak ada orang hidup di muka bumi ini tanpa ujian. Gak mungkin. Kita masuk ke poin selanjutnya, ya poin yang keberapa sekarang 13. yang ke ketiga-13 segala ujian muslim pembersihan dosanya ya. jadi apapun yang menggangguan Tom tenang aja santai aja menghadapinya tenang ya kata Nabi tidaklah menimpa seorang muslim dari satu keletihan capek saja penyakit kecemasan khawatir kesulitan Kesedihan ya. Bahkan hingga duri yang menusuknya Melainkan dengan semua itu Allah akan menghapuskan Segala kesalahannya Hadis riwayat muslim Maaf hadis riwayat bukhari Saya ulangi Tidaklah menimpa seorang muslim Dari satu keletihan Capek saja Penyakit Mau penyakit ringan atau kronis Kecemasan Khawatir Kesulitan Kesedihan hingga duri yang menusuk tubuhnya kecuali pasti dengannya Allah bersihkan dosa-dosanya. Ya. Jadi semua pembersihan dosa, semua ujian pembersihan dosa, termasuk gangguan orang ya. Jadi tidak akan mungkin teman-teman diantara kita ini luput dari gangguan orang. Saya ingin tanya di sini jemaah hadir di masjid, ada nggak pernah di sini yang hadir tidak pernah digiba oleh orang, ada? Coba angkat tangan. Saya mau kasih hadiah sini. Sumur hidup nggak pernah digunjing sama orang, ada? Ada orang tak pernah difitnah, ada orang yang tak pernah flu, Hah? ada mana? Coba di sana tak pernah flu, demam, sakit gigi, keselio, sakit kepala pernah? Semua orang pernah rasa. Artinya ujian akan datang, itu kan? Tak mungkin tidak. Dan kita teman-teman sebagai seorang Muslim ini seperti kalau ibaratnya pesawat punya dua sayap, satu sayap ini syukur terhadap nikmat. Satu sayapnya lagi sabar terhadap cobaan. Ini harus berimbang ya. Jangan ada nimat antum syukur tanpa ada cobaan antum keluh kesah. Gak bisa. Gak stabil itu. Kita harus tahu semua berpasang-pasangan. Sebagaimana kita lapar akan ada kenyang. Kan gitu. Sebagaimana kita kenyang akan ada lapar. Begitu. Sebagaimana kita sehat akan ada sakit. Kita sakit akan ada sehat. Jadi kalau kita sakit nanti kita tahu oh saya pernah sehat kok. Kan begitu. Ada muda ada tua. Ya. Ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, ada surga dan neraka. Semua berpasang-pasangan. Sunatullah itu. Maka sabar saja. Dan kata Nabi SAW, in nama allah tu filula. Sesungguhnya, ya pukulan yang keras dalam cubaan itu hanya di awal saja. Awalan tumbuh dengar. Setelah itu hari pertama, hari kedua sudah selesai. Tak ada masalah. Ya. Pernah ada seorang sahabat dalam hadis Bukhari, Nabi SAW datang kepadanya lagi demam. Dia, Nabi SAW tanya kenapa? Dia bilang demam ya Rasulullah Semoga Allah tidak memberkai demam Benda Luar biasa panasnya gitu Kata Nabi jangan kau caci maki demam Karena dia menggugurkan dosa seorang Muslim Sebagaimana Api menghilangkan karat dari besi Luar biasa utamanya. Semua akan menjadi pembersihan dosa Dalam riwayat Imam Muslim dari riwayat Bukhari Imam Muslim mengatakan Bunyinya kata Nabi SAW, saya langsung terjemah saja. Tidaklah menimpa seorang muslim dari satu penyakit, keletihan, kepedihan, kesedihan, hingga kecemasan yang dirasakannya. Melainkan dengan semua itu Allah akan menghapuskan kesalahannya. Riwayat yang lain Bukhari juga. Tidaklah menimpa seorang muslim dari suatu bencana berupa penyakit atau yang lainnya. Melainkan dengannya Allah akan mengugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Riwayat Al-Hakim. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah Ta'ala akan menguji hambanya dengan penyakit. Hingga penyakit itu akan menjadi penghapus segala dosa-dosa dari ini. Ada riwayat yang lain lagi kata Nabi SAW. Ada, be- ada beberapa dosa tidak bisa dimaafkan secara murni semua dengan istighfar saja. Maka Allah datangkan ujian penyakit pada hamba tersebut untuk menyempurnakan pembersihan dosanya. Ya. Gangguan orang. digiba, digunjing, difitnah. Masalah. Orang utam belum bayar Coba terima itu sebagai keputusan dari Allah Allah lagi uji saya Lalu kemudian kita ikhtiar Ya, Sabar ini teman-teman bukan dada duduk manis bukan Tapi terima keputusan Allah lalu kita ikhtiar Antum bangun tidur pagi hari flu Gimana caranya? Sabar Apa itu sabar? Oh Allah lagi uji saya Kemudian kita ikhtiar Minum air hangat, minum teh hangat, minum obat Itu namanya sabar ya, Bukan duduk manis gak ambil ikhtiar ya. Itu keliru Sabar itu berarti kita punya ikhtiar, ya. Dan kita perlu tahu kata Umar atau Ali satunya bergat, mengatakan radhiyallahu anhu, sesungguhnya sabar itu ibarat kepala dari tubuh manusia. Tanpa kepala enggak hidup, maka harus sabar, ya, kan? Harus sabar teman-teman sekalian. Makin banyak keluh kesal, maka makin tidak bermanfaat. Beda antara keluh dengan konsultasi ya. Kalau konsultasi pada ahlinya boleh. Sakit ke dokter Butuh tanya hukum kepada ustaz atau ustazah. Itu boleh. Tapi konsultasi. Suami saya ucapin kalimat cerai jatuh nggak Itu konsultasi namanya. Bukan curhat. Ustaz saya mau cerita dulu ya. Dari A sampai Z. Panjang. Tiga hari baru selesai. Itu nggak bisa. Curhat itu hanya kepada Allah. Uduh. Salat dua rakat, Tuangkan semua dalam sujud. Selesai. Ya. Sufyan Thawri rahimahullah seorang ulama Sahabiyin dikenal dengan julukan sedjat orang yang suka sekali sujud. Beliau Subhanallah tidak pernah punya hajat apapun atau punya masalah kecuali beliau sujud di depan Kaabah kerana beliau tinggal di Mekah dan tidak angkat kepalanya kecuali sudah semua disampaikan kepada Allah. Jadi keluhkan kepada Allah. Ya. Baik selanjutnya yang ke 14 belas ya segala dosa Muslim Akan bersih dengan taubat Kalau tadi kan itu pembersihan-pembersihan Dosa dengan penyakit ya Tapi sekarang ada lagi dengan taubat <tuh> Saya ingin teman-teman uh, Renungi baik-baik Hadis-hadis yang akan kami sampaikan ya Begitu gampang ya Saya melihat ini subhanallah taubat istighfar Ini bonus dari Allah 50 tahun Seorang muslim berbuat dosa Anggap umurnya 65 tahun 15 tahun sebelum masa balik Jadi 65 tahun 50 tahun aja dia berbuat Dosa semua Semua dosa sudah dikerjakan sama dia Di tahun 51 Umur dia yang ke-66 Dia taubat nasuha bersih semua Dimaafkan semua Ini kelebihan yang luar biasa Bonus yang luar biasa ya? Ini tidak semua orang bisa mendapatkan Perhatikan hadis riwayat Tirmidzi. Dengan sanat Hasan Sahih kata Nabi SAW. Allah berfirman hadis kutsi. Ya bni Adam, balagat ubali. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosa memenuhi langit ini, penuh langit ini semua dengan dosa, kemudian kamu datang dan beristighfar kepada Aku, maka Aku akan ampun dan tidak Aku tidak tanpa Aku peduli kata Allah. Aku tidak perlu tahu sebanyak apa dosa itu, Aku akan maafkan. Yang penting memohon ampun. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ida'adza'al 'abdu dzamban kalau seandainya seorang hamba berbuat dosa pelanggaran hukum-hukum Allah faqal dia mengatakan Allahummaghfirli ya Allah maafkanlah aku fa yaqulu azza wa jal maka Allah yang maha mulia dan maha tinggi akan berkata 'aznaba 'abdi dzamban sesungguhnya hambaku telah berbuat dosa fa'alima annallahu rabban tapi dia tahu ada Tuhannya ya khudzubizdzam Yang akan menghukum dengan dosa itu. Dan akan mengaafkan. Bisa dihukum atau dimaafkan. اعمال, اعمال Maka Allah berkata kepada hamba tersebut. Karena dia mengatakan. Ya Allah maafkan aku. Dia yakin ada Tuhannya yang bisa menghukumnya. Dan juga sekaligus memaafkan. Maka Allah mengatakan. Buatlah sesukamu sekarang dari amal baik. Ya yang lalu salah aku sudah maafkan. Dalam sebuah riwayat dinyukir oleh Ibnul Khaimi merahmatullah iblis berkata begini wahai robku dia berkata pada Allah besar Allah melaknatnya tidak mau sujud kepada Adam dia mengatakan wahai robku demi keperkasaanmu aku akan menipu anak Adam selama ruh mereka masih di jasad mereka selama hidup apa kata Allah swt sesungguhnya Wa wajalali demi keperkasaan keperkasaanku dan keagunganku lakfirannallahu madamu ya takfiruni Ketahuilah aku akan terus mengampuni mereka Selama mereka memohon ampun Kepadaku Iblis juga berkata dalam beberapa atar yang lain Sesungguhnya Aku membinasakan anak Adam dengan dosa-dosa Namun mereka membinasakan aku Dengan istighfar Dengan layan dan istighfar Karena sudah saya dinumuskan buat dosa Dia mohon ampun, Allah maafkan Jadi seakan-akan sia-sia upayaku Maka kata Iblis Oleh karena itu aku selalu membuat Anak Adam supaya lale, tidak istighfar dan dia memandang perbuatannya baik supaya dia tidak memohon ampun kepada Tuhannya. Dalam riwayat Bukhari, kata Nabi sallallahu Jibril berkata, "Wahai Muhammad, andai saja engkau men- melihat bagaimana aku memasukkan di mulut Firaun tanah laut, tanah laut merah agar dia tidak mengatakan, "Wahai Tuhanku, maafkanlah aku" karena luasnya rahmat Allah. Jibril tidak mau lagi Firaun beriman, ya. Dalam riwayat Bukhari sampai dimasukkan tanah banyak di mulutnya karena kalau dia bilang ya Allah maafkan Allah akan maafkan karena sifat kasih sayangnya Allah itu luar biasa gitu ada sebuah hadis teman-teman hadis ini diriwetkan Tirmiti coba direnungi baik-baik ya dan diamalkan teman-teman ini ringan sekali kata Nabi saw siapa yang baca pada saat dia menuju keranjangnya mau tidur malam antum baca ini Dia baca, astagfirullahal azim alladzi la ilaha illahu huwa al hayyul qayyum wa atuubu ilai. Ada sifat Allah al hayyul qayyum. Astagfirullahal azim, aku memohon maaf kepada Allah yang maha agung, alladzi la ilaha illahu huwa al hayyul qayyum yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluk-Nya wa atuubu ilai. Karena aku taubat kepada-Nya. Tiga kali. Ya, saya ulangi, siapa yang pada saat menuju ranjangnya tidur mau tidur? Ini bisa malam bisa siang tapi umumnya malam orang tidur ya. Kemudian dia membaca astagfirullahal illa huwal hayyul qayyumu tiga kali. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini luar biasa. Gufira ghafar Allahu lahu Dunuba Allah akan maafkan semua dosa-dosanya. Wa inkana kana zabadil bahar bahr walaupun sebanyak buih di lautan. Wa in adada waraqis syajarah. Walaupun dosanya sebanyak daun-daun pohon. kanat ada ramlin alij, walaupun dosanya sebanyak butiran-butiran pasir. Wainkanat Adada ayamit dunia, walaupun dosa-dosanya sebanyak jumlah hari-hari dunia. Wah, bahagikan luar biasa. Tiga kali aja, mau tidur, mau istirahat dapat bonus ini pengampunan dosa. Saya ulangi. Siapa yang membaca saat mau tidur, Astaghfirullahalazim. Alladillahi illa Huwal Hayul Kuyum wa Atubuilah tiga kali, Allah akan ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan, walaupun sejumlah daun daun pohon, walaupun sebanyak butiran pasir, walaupun sebanyak hari-hari dunia. Itu riwayat trimidi. Dalam riwayat Abu Dawud dan Al Hakim ditambahkan, wa'ing gufirat dunubi wa'ingka na faram minaz akan diampuni dosanya walaupun dia lari dari medan perang. Ada yang pernah dosa besar, tapi bisa dimaafkan dengan istighfar ini. Begitu gampangnya, tinggal buat dosa sekian lama bertobat Allah maafkan. Tentu ini bukan untuk dianggap remeh, teman-teman sekalian ya. Tentu orang mukmin yang sudah taubat terus saja istiqomah dalam perbaikan sampai mati jauh lebih baik dibandingkan dia dosa lagi taubat lagi begitu terus ya. Jadi lebih baik orang yang sekaligus setelah taubat dia langsung tidak mempermainkan taubat itu dan dia meluruskan sampai dia meninggal bertahan, ya. Dan Imam Nawawi Rahimahullah mengatakan syarat taubat nasuhah tiga Meninggalkan dosa itu seketika Lagi zina, lagi riba, lagi menipu, lagi segala macam berhenti Yang kedua menyesali Yang ketiga janji sama Allah tidak akan mengulangi Maka taubatnya akan diterima Selanjutnya teman-teman sekalian Ini mungkin yang terakhir ya Semua niat Melakukan amal kebaikan bagi seorang muslim akan dicatat pahala Walaupun belum dikerjakan Ini yang keberapa? Yang 15 belas. Ya. Ini yang terakhir. Jadi semua yang diniatkan oleh seorang muslim. Akan dicatat pahala walaupun dia belum kerjakan. Walaupun belum dikerjakan. Kita sebutkan dan baru Kita kasih contoh insyaAllah. Dalilnya dulu. Dari Ibn Abbas. Radianuhah, bahwasanya Nabi SAW meriwayatkan. Tentang Tuhannya. Tabaraka wa ta'ala. Allah sementara Yang Maha Berkat dan Maha Tinggi. Qala inna Allah kata balhasanati wasayyiat. Sesungguhnya Allah telah mencatatkan dan menentukan pahala-pahala, balasan kebaikan dan dosa-dosa, tsumma bayyana kemudian merincikan itu. Faman hamma bihasanatin falam lam ya'malha, hasanatun kamilah. Siapa yang baru niat mau mengerjakan satu perbuatan baik dan dia belum mengerjakannya, Allah akan berikan kepadanya satu pahala lengkap. Oleh karena itu teman-teman sekalian, dalam poin ini selalu punya niat dalam setiap amal soleh Sa'nya mau tidur malam niat mau salat tahajud niat aja kalau kita kebelasan tidur bangun azan subuh dapat pahala salat malam niat kalau keluar rumah nanti saya akan selalu salat di masjid misalnya saya ketemu orang miskin saya akan bantu saya akan coba baca beberapa ayat setiap har- harinya saya akan bakti dengan orang tua niatkan semua ini akan dicatatkan satu pahala perhatikan lanjutannya hadisnya wa in hamma biha kalau dia niat Fa'amilaha Lalu kemudian dia kerjakan apa yang dia niatkan. Dia tidur tadi niat salat malam. Tapi betul-betul dia bangun dia kerjakan salat malam tersebut. Kata bahulahul indawu hasanat. Allah akan catatkan baginya sepuluh kali lipat dari pahala ibadah itu. Ila sabuamiya jefin sampai tujuh ratus kali lipat. Ila alboavin ketiro sampai kelipatan kelipatan yang banyak. wa in humma bi dan kalau dia niat melakukan satu perbuatan dosa, baru niat mau zina, niat mau menipu, niat mau gibah lalu dia batalkan. Ah, enggak deh, saya takut ini dosa. Katabah Allahu indahu hasanatun ka kamilah. Maka Allah akan catat pembatalan dosanya itu, niat dosanya dia batalin, satu pahala lengkap. Batalin niat buruk dapat pahala. Wa in humma biha Kalau dia niat buat dosa itu, fa'amilaha. lalu dia kerjakan, kata maka Allah akan tulis untuknya satu dosa saja. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebagai penutup teman-teman sekalian, dan kita akan coba buka pertanyaan selain insyaAllah. Kalau, sebentar lagi misalnya, haji, contoh. Kan mau Ramadhan, itu kan haji ya. Biasa kan kita lihat banyak, Masya Allah jemaah haji kita naik bus lewat ya. Jangan cuma bilang oh itu jemaah haji dari Jawa Barat, Itu jemaah haji dari Jawa Timur selesai. Sayang benar. Niat dalam hati betul-betul tulus kerana Allah. Ya Allah kalau seandainya Engkau berikan aku kesempatan seperti dia, aku akan buat yang sama. Dapat pahala haji hanya itu saja hitungan betik. Gitu. Kata Nabi saw dalam hadis menjelaskan itu ya. Manusia empat golongan kata Nabi SAW. yang terbaik Adalah orang yang Allah karuniai harta dan ilmu. Maaf, ilmu dan harta. Ini hadis sahih disebutkan dalam kitab Targibu Tarhibni. Dan disesuaikan Rasyah al dalam sahih yang Targibu Jadi manusia pertama adalah yang paling baik. Orang yang Allah kasih ilmu, faham agama dan punya harta. Kaya. Maka yang jadikan jadi dua, dalam doa antum. Ya Allah karuniakan aku ilmu dan harta. Ditambah lagi ya. Kata Nabi S.W. Dan dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Ilmunya diajarkan, hartanya disedekahkan Jadi selalu berdoa Ya Allah berikan aku ilmu dan harta dan mudahkan aku Untuk menghabiskan keduanya di jalanmu Ini manusia yang terbaik nih Perhatikan, golongan yang kedua Kata Nabi Wasallam adalah Yang Allah karuniai ilmu Ada ilmu agamanya, faham Tapi nggak dikasih harta Lalu dia dengan niatnya yang tulus Berkata Ya Allah, kalau seandainya Engkau memberikan aku Seperti yang kau berikan si fulan Golongan yang pertama Karena yang pertama nih sibuk selain mengajarkan agama, ilmunya. Bangun masjid dengan hartanya, bantu orang susah, sedar turahin keluarga, dan seterusnya. Maka dia bilang, ya Allah orang kedua yang cuma dapat ilmu saja. Kalau seandainya kau berikan aku seperti si Fulan, golongan pertama ini. Harta juga selain ilmu, aku akan buat yang sama. Kata Nabi SAW, maka dia dengan niatnya yang tulus, Allah akan samakan pahalanya. Coba bayangkan, di Bandung ini berapa banyak orang kaya Masya Allah bangun masjid misalnya. Antum jangan cuma sekedar lewat pergi salat di situ, niatkan dalam hati ya Allah, betul-betul tulus ya antara antum sama Allah. Kalau seandainya engkau berikan aku kesempatan seperti orang ini, aku akan bangun masjid yang sama, pahalanya sama, hanya begitu aja. Berapa banyak masjid antum bisa niatkan di Bandung atau di seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia lagi mampir ke mana pun ya Allah. Kalau seandainya begini dan begitu, saya pernah kemarin di masjid haram melihat lagi renovasi masjid. Saya sampai bilang, Ya Allah, kalau saja yang kau berikan aku seperti Raja Saudi, aku juga akan buat sama. Renovasi masjid haram. Jutaan jemaah haji yang salat Kenapa kita enggak niatkan? Contoh. Orang sebarin Al-Quran, orang punya pesantren, orang banyak bantu orang miskin, bagi-bagi sembako, banyak kegiatan. Kenapa enggak diniatkan? Ini golongan kedua nih. Allah kasih ilmu tapi enggak punya harta. Cuma dengan niatnya, dia bilang... Dikasih juga harta dia akan buat seperti golongan yang pertama tadi yang menghabiskan ilmu dan harta jalan Allah Golongan ya ini buruk ini Orang yang Allah kasih harta tapi nggak punya ilmu nggak mau belajar agama Kaya raya tapi bodoh dalam agama Tidak tahu halal haram sehingga transaksi riba, manipulasi data dan seterusnya Dipakai hartanya berzina, judi dan seterusnya Maka ini menghabiskan hartanya di jalan maksiat Ini orang buruk kata Nabi S.A.W Golongan keempat orang yang lebih buruk lagi Gak ada ilmu, udah bodoh agama nggak ada harta, miskin Tapi dia melihat Golongan ketiga Dia bukan lihat golongan kedua sama satu ya, Yang pertama, yang ketiga Jadi dia bilang, kalau saya juga punya Harta seperti orang ini Orang ini sibuk zina, judi Diskotik dan segala macam dia Yang keempat ini tidak punya harta Tapi dia bilang, kalau saya punya harta saya akan buat Seperti ini, apa kata Nabi Mereka dosanya sama Ini luar biasa, super bodoh ini ya dia enggak buat apa-apa tapi dengan niat dia dapat dosa sama dengan orang yang buat itu. Dia sadar orang berzina dengan perempuan dianggap begitu cantik. Kalau saya juga punya kesempatan saya akan buat sama. Sama-sama dosa zina, padahal enggak zina. Kan rugi benar itu. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Oleh karena itu, menjadi seorang muslim adalah hal yang luar biasa. Ini mungkin masih sebagian kecil. 15 poin dari keutamaan menjadi seorang muslim, masih banyak poin-poin yang bisa kita masukkan sebenarnya. Tapi mudah-mudahan ini sudah mewakili insyaallah. Baik ini bahasan kita teman-teman sekalian Semoga Allah memberkai majlis kita Dan menjadikan ini sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat Dan dijadikan juga sebagai tambahan amal soli kita pada hari kiamat Semoga yang hadir di sini Baik offline ataupun online Yang masih punya permasalahan Allah mudahkan untuk diselesaikan Yang masih punya utang di ta'ala Yang punya penyakit disembuhkan Yang belum berumah tangga di mendapatkan pasangan yang baik soli dan Yang belum memberi keturunan Allah berikan keturunan Dan semoga Allah SWT juga memberkai negara kita Untuk menjadi negara yang aman tentram, damai seluruh umat Islam dibawah naungan ukhuwah Islamiah, dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan semoga Allah lunasi hutang-hutang negara kita serta juga semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, atau memberikan hidayah kepada para pemimpin, kita akan menjadikan amanah dengan baik, dan menjadikan kita masyarakat yang bergotong royong, sama-sama memakmurkan negara kita, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain, dan siapapun menginginkan keburukan bagi Islam bagi Indonesia, Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri, dan semoga Allah tolong seluruh saudara kita di Palestine, di Syria, di Yaman dimanapun mereka berada sedang tertindas semoga Allah ikhlaskan niat mereka terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua Dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala. Baik dengan doa juga dengan harta kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga. Fidu saya tanpa hisam. Menyatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar pasti dari Allah. Pada saat dari saya mohon dimaafkan. Subhanahu wa bihamdika. Asyadu ala illahi ilan tas takfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.